0: Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados Un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar eh, Contado ya de qué va el podcast, vamos a presentar <risa> al equipo rápidamente Que ya hay alguien aquí que se está ahogando Johnny, ¿qué tal? Ya que te ahogas, vamos a preguntar Voy, Ahogándome, ¿no lo ves? <risa> aquí, qué poco <risa> profesional, por favor No has podido toser antes, ¿no?
1: La verdad es que sí, pero mira, va sí, ha salido ahora Mejor
0: te esperas Hombre, el FUNS Oye, ¿qué a, tal? Voy a venir a vernos ¿Qué, ¿Cómo, cómo que? ¿Qué pasa? No sí, sé, bueno. como el otro día tenías ocupismo pues pues lo final... que tiene
2: ser ocupado sí, Estado dormido,
0: ¿eh? Está resentido Hombre, claro, Yo, por si acaso, te has traído al niño Que claro. tenemos por aquí O sea, sí. si, si oís llorar a alguien El podcast es malo, pero no es para tanto Es el, el niño del FUNS que oh, está bueno, por aquí se O sea, sí, se, 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 también,
3: se también Sí, sí, también Cuando ve a veces las noticias que ponéis Pues mira, se
1: pone debajo de la mesa Posición fetal y llora
0: David, Hola, buenas. Que no me han dejado ni que te presente Da
1: igual,
4: ya me eh, han presentado ellos <risas>
0: Déjame presentar al siguiente miembro del equipo Desde La Cueva, Roberto Pastor, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Pido disculpas si se está oyendo a mi gata Porque estoy encerrado en una habitación De la que no puedo salir porque está mi hija por fuera Y dentro se ha quedado la gata maullando
2: Pero tienes Así miedo de tu
4: hija ser...
3: Es como la peli esa de cujo Tío, que están encerrados Y fuera el perro, fue lo mismo
0: Roberto, te tenemos de, de reformas en casa Y estás en una habitación completamente vacía Grabando el podcast, por lo que parece, ¿no?
4: Sí, sí, estoy aquí, estoy tumbado Con un portátil encima, direct, literalmente Y con el micro que normalmente tengo enganchado En un brazo, lo tengo agarrado en la mano
0: Intentando que se mueva
4: lo menos posible
0: Pero bueno, más o menos te podemos entender Y si no suena, lo que te hemos dicho antes No te preguntaremos mucho y, y ya está Pero esperemos que no Johnny, preséntanos a, a, a los invitados, primero al importante y luego a la otra El invitado, a ver, el
1: importante me imagino que es Carlos, Efectivamente. Carlos Coronado, desarrollador indie en solitario Es developer de Mind, Pato Talamus, ¿cómo se dice, Adri? Peor nombre de la
3: lo historia has dicho
1: perfecto Ay, qué bien eh, De Barcelona, y el siguiente voy a dejar que lo digas a Eva ¿Quién? El Alberto llora un poco, se llevar. <risa> Annie Amber y eh, la semana que viene, si no me equivoco, lanza Infernum en PlayStation 4, Xbox One. No, PlayStation
5: ¡Ay! 4, Switch y PC.
1: Y, y bueno, equipo... Xbox... Estamos
0: bien aquí informados.
1: ¿eh, Johnny? Xbox... Primera cagada, eh. Ex primera cagada. <risa> eh, Switch y PC, la semana que viene Exacto. Infernum.
0: Exacto. Oye, pues Carlos, bienvenido. Muchas eh, gracias. Ahora hablaremos en un momentillo más del juego y esas cositas, pero antes... Eh, Johnny, preséntanos a la invitada que tenemos por aquí Que es que yo casi no la conozco
1: ¿Invitada? ¿Cómo sí. que invitada? Si sí, se cuela cada, cada mes en el programa ya, ¿Qué pero, Invitada. Pero
0: es que ya ha venido directamente ya desde ¿Sí? Madrid. Ha venido desde Madrid a vernos
1: yo, Nosotros preguntando, ¿cómo se va a colar? Eh, ¿Cómo va a hackear este, este mes? El estudio, y va y se presenta en la puerta Es un poco como Beetlejuice,
0: ¿no? Si
2: dices su nombre tres
0: veces
6: <risa> Aparece y digo una frase ¡Ay! <risa>
0: Es que el uruguayo es mucho uruguayo. ¿Qué tal, Adri? Bien. Compañera del OTV y, y ya casi guest star del que Gamers Ocupados sí, también.
6: yo no estoy ocupada para jugar, <risa> pero...
0: <risa> no, no, porque menuda lista se ha en el guión, pero bueno. Oye, por cierto, un corte saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor
1: tenemos también en el estudio que ha venido, sí. ha dejado la nave aquí aparcada en doble
0: fila, sí. al comandante Keltos, sí, Roberto. Que, que no tiene micro, o sea que... Hola, sí, sí. sí, grita porque si no, no te oirán. Hola. Vale, ya está. <risa> ahora ahora ya te hemos oído más o, o menos. Comandor. Eh, comandante 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 Comandante, 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 comandante. comandante. Mira, va. Vaya panda Basta <risa> Oye que es, con, Contra más somos peores Esto es un descontrol Vamos a calmarnos un poco Y Vamos a empezar hablando Un poquito de De, de videojuegos Principalmente con nuestro invitado Con, con Carlos eh, Carlos ¿Cómo te lias a hacer un videojuego Tú solico? Directamente
5: ¿Cómo te atreves A hacer eso? Bueno pues porque Al final uno descubre Que económicamente Es lo que más me beneficia Es decir Al ser indie si tú lo haces con más gente, luego tienes que vender muchas más copias para tener rentabilidad. Y si lo haces solo, por pura lógica y puras mates, ¿no? Pues más dinero te vendrá para ti. Y como más o menos he ido tendiendo a ser hombre de orquesta, a hacer un poquito de todo, pues Infernium me apetecía mucho, mucho, mucho hacerlo solo.
0: Pero a ver, sí, vale, eh, no hay que repartir tantos beneficios. Pero a ver, un videojuego no es apetar un botón
5: y todo random sale y no, se no, monta. No,
0: claro. Que, que hay un curre detrás gordísimo. Sí, sí,
5: sí, exacto. O sea, no... No es sencillo, no es sencillo y no todo el mundo lo hace, por si no todo el mundo estaría haciendo juegos solos, ¿no?
0: Por cierto que eh, tienes un, un canal de YouTube donde tienes algunos vídeos explicando algunas herramientas a las que utilizas. Uh -huh. No he entendido nada, pero me ha fascinado <risa> <¿Cómo se hacen risa> videojuegos? La verdad que está muy chilo. Johnny apunta porque vamos a poner el enlace en el post, vale. para que la gente, si quiere, eh, vea los vídeos sobre el, la creación de Inferno, que aparte ha ido publicando poquito a poquito, enseñándonos más o menos cómo era la creación de, del juego. ¿no? Sí, los yo
5: desde el principio he sido súper transparente. Yo lo he dicho, di hace un año lo dije... Digo, creo, eh, creo que ahora están de moda los Souls-like. Voy a intentar hacer algo, pero rollo indie muy reducido. Eh, o sea, diseño de niveles a lo Dark Souls y que yo la amnesia. Y he ido colgando vídeos del de desarrollo de cómo ha ido tirando todo. Y he sido siempre súper, súper transparente, ¿no? Sale la semana que viene, pero vaya, que está todo el proceso del juego prácticamente en mi canal de YouTube.
1: y Dice que le sale más barato hacerlo solo, pero no sabe que ahora va a regalar 100 copias a
0: los oyentes. ¿Qué me dice? <ríe> <¿Qué bien?
1: ríe> Esto no lo sabe, pero al final del programa quedado, quedamos que códigos. <ríe>
0: O lo podéis comprar también, una de dos. Estaría bien. Johnny, no olvides a los pobres invitados, que encima que vienen aquí al programa y... Pues si
1: somos muchos de pedir aquí y ya... Lo sí, sabes. ya, y
0: luego no nos da nadie nada. No aunque luego los pedir. oyentes se creen que... Hombre, está... a ver, podemos sortear alguna clave, pero
5: 100 sí, sí. no no, M, ¿eh?
0: <sí saludable> eh, Johnny es un liante ¿eh? Ahora vas haciendo mímica diciendo que era todo broma Pero ya ¿Qué? el susto ¿No? nos las has a nosotros No, no, pues ahora las sorteas ¿Tú sabes, tú sabes lo que son <risa> sortear 100 <cien>, case? <sí> Uy, quita, 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 el quita, quita Qué mirada ha puesto mirando de terror Es que, vamos <risa> sí, que Todavía tenemos que hacer un, un concurso Y regalar una case y con tal de no hacerlo yo y olvidado, es verdad Pues imagínate <Snoop kommun> Oye, pues nada, Carlos Bienvenido, ya sabes que aquí eres lo más del podcast Aquí vamos a hablar un poco de noticias y, y bueno, pues para adelante Y empezamos directamente con, ¿con qué noticias? Eh, Roberto, ¿qué nos has puesto por aquí?
4: Pues noticias alegres Para la gente que se dedica al desarrollar videojuegos Porque si hay gente que está pensando Irse a trabajar al estudio Game Love de Madrid Pues va a, llegarse, va a llegar Y se va a encontrar en el sitio cerrado Porque ha anunciado Game Love Que cierra el estudio de allí Game Love, que es muy conocida Desde hace varios años por ser una desarrolladora Centrada prácticamente en el desarrollo de juegos para móvil hubo una época en que Gay Love hacía como versiones eh, un poco raras de juegos de éxito en consola, pues ellos lo hacían en móvil había un juego tipo Call of Duty que no me acuerdo el nombre, que, que lo sacaron ellos en eh, para móviles y ha anunciado pues, que la compañía cerra el estudio de Madrid y no sé ya cuántos estudios le quedan en España, creo que no sé si le queda ya alguno en España, la verdad, no sé pero vamos, que deja muy patente esto de que el, el, la industria del desarrollo de videojuegos, aunque va creciendo, no crece para todos. Y hay momentos en los que en los que hay que echar para atrás y hay estudios que van mejor que otros. Creo que... No sé cómo... Creo no que no sé cómo lo veis lo ve vosotros.
2: Creo que en Barcelona sigue abierto el estudio de GameLock, creo, ¿no? sí, ¿no? sí, creo que sí. sí, sí en sí. todo caso, a ver, es una mala noticia, efectivamente, pero me hace gracia, ¿no? Porque, bueno, no le dejaré el paso a Carlos, que él, él lo sabe mejor que nadie de esta mesa porque se dedica a esto, pero me hace gracia, ¿no? Porque se habla siempre, desde los órganos gubernamentales de este país, siempre se habla de que la industria de videojuegos está bollante, que esto va eh, fantástico, que sí, esto va sí. maravilloso, que esto es, vamos, es una balsa de aceite, esto es fantástico, pero luego te encuentras con la realidad, ¿no? De que sí, te sacan un libro blanco el videojuego, en que te dicen que hay 200.000 empresas, que hay 500.000 empleados, que te ganan la vida haciendo una pasta gansa. Pero la realidad es que luego las noticias del día a día nos demuestran que bueno, también,
5: también no están. Vamos, eh, Carlos, tú en esto lo sabes mucho mejor que yo, seguro. Bueno, a ver, antes que nada, llamar industria del videojuego a lo que hay en España es un poco broma.
2: Bueno, 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 <risa> no... bueno.
5: Por, siguiendo el ejemplo que has cogido ¿eh? pues No hay más que coger el, el libro blanco y, y analizar todos esos estudios Y analizar qué estudios tienen más de 5 años Y son rentables
2: Se daba La... el caso este de que había muchos estudios que De este libro blanco Ajá. que eran
5: dos chavales En su casa Ni siquiera autónomos Entonces <risa> Man, Vamos a ser serios ¿no? Y vamos a ver dónde, <risa> qué, 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 qué gente hay realmente en España ganando dinero Ahora, respecto al cierre de GameLove. Yo no creo que haya desarrolladores que conozcan la historia de Gameloft que esto se puedan mostrar muy sorprendidos. Gameloft no, no, ha, no ha tenido nunca mucha buena fama dentro de la industria de ibérica, porque primero los skill test, que eran muy... Tú enviaste tu currículum y a todo el mundo le hacían hacer un skill test de una semana y media, una prueba, y a casi todo el mundo le decían que no, y esto le generó muy mala fama. Pero claro, luego, ¿qué, qué negocio tenía Gameloft? O sea, ¿A qué se estaba dedicando? Entonces... En esta industria, en un año a lo mejor te cambia todo Y Gameloft llevaba bastante tiempo haciendo lo mismo Y yo creo que les ha, les ha pillado
2: Básicamente, para la gente que no lo conoce Gameloft se dedicaba, como decía Roberto A lanzar eh, versiones de juegos de moda uh -huh. Para móvil, ¿no? Salía uh -huh. un Call of Duty, pues salía el juego de, de Call of Duty similar Salía un Gears of War Salía el juego tí, típico Gears of War Salía el juego de estrategia muy famoso pues ellos se, Había una copia de Starcraft
5: también Había una copia sí, sí, de todos claro, los juegos famosos Que, que pero les un funcionó, también, también les un funcionó durante un tiempo Pero, uh -huh. pero ya no cuela, en... ¿no? No es que no cuele porque ahora lo hacen mal. No cuela porque la industria esta se mueve a pasos agigantados. Pero agigantados. Y lo que te funciona ahora no te funcionaba hace un año.
4: Me ha, me ha resultado interesante lo que ha dicho Carlos sobre la industria en España, que no se debería llamar industria. Y me gustaría preguntarle una cosa. Que él como desarrollador 100% independiente, además que el, creo que tú has hecho tus juegos tú solo, eh, ¿tú te consideras parte de, la, de lo que podríamos llamar la industria, salvando las distancias, en España? ¿O...? ¿O lo que tú consideras industria es simplemente lo que has mencionado, esos estudios de cierta cantidad de empleados que se puede considerar rentables?
5: Mira, yo es que creo que no tiene sentido pero ni hablar de la industria española del videojuego o la francesa o la polaca, por ejemplo. no. Uno puede pensar que la industria polaca del videojuego está exuberante, ¿no? Joder, CD Projekt. No, porque luego mírate el resto, ¿no? Y estamos en todo el mundo con el mismo problema. O sea, esto es una cosa global. No es una cosa que pasa aquí en España solo por el hecho de ser España. No, no, esto es una cosa que pasa en todo el mundo. Entonces, yo no yo no compito con otros desarrolladores de España y las desarrolladoras de España... <coughs> Las grandes y las pequeñas no compiten con otros desarrolladores de España. Competimos todos a nivel mundial. No tiene sentido, entonces, hablar de esta competición interna. Claro que me gustaría que creciera. Además, yo soy profesor y soy el primer interesado en que todos mis alumnos tengan trabajo. Me encantaría, ¿no? Pero la realidad es que es un problema global de la industria, no solo en España. Entonces, ¿podemos hablar de la industria española? Vale, ¿que se puede hacer algo desde la industria española para cambiar los problemas de la industria española? Seguramente... Se puede mejorar un montón de cosas, pero los problemas de fondo son de la industria global, no de España.
1: El problema, creo yo, es, eh, al menos en la industria española, la falta de, de autocrítica. Uy, claro. Porque no hace mucho, <risa> hablabais del libro blanco. Todos son buenas noticias. Mira todo lo que factura. Lo cuentan todos. ¿Cuántos videojuegos sale? 500.000. Cuentan todos. Los de móviles las tragaperras, los cuentan todo todo todos. Todos para presentar al ministerio X números. El mes pasado eh, había una noticia que no nos dio tiempo a comentar. La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, no alertaba, daba como noticia, mandaba una nota de prensa diciendo que empezaban a considerar, por ejemplo, eh, la adicción al videojuegos como una enfermedad. No decía nada, ¿eh? no decía ni bueno ni malo, solo decía que, a ver, es su trabajo estar atento a estas cosas y lo ponían en la lista. Oye, ¿saltaron los de las asociaciones españolas, los sí. del libro blanco, sí. a decir que de qué iban? ¿Saltaron con, sin cero autocrítica? ¿Qué pasa? ¿Que ahora los juegos de móvil ya no los contáis? Yo quería comentar esta noticia, me la has quitado. Tío. Porque me había calentado mucho, pero mira, ya ha saltado el tema. Es Estuve mal. mirando el Twitter de esta gente, oye, todos los estudios son buenos. No, no. Oye, vamos a publicar que los videojuegos son buenos para la memoria, que son buenos para o sea, la... Es, es más,
5: a mí una, una, cosa, una cosa que me, 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 me hierve la sangre como desarrollador es que generalmente los estudios que lo han hecho bien, no se habla de ellos. ¿Por qué no se habla de YouTubers Live? en la comunidad indie? ¿Por qué Aragami no tiene una presencia muchísimo más predominante? ¿Por qué Fran Tellez, un epic, ghost, pasa desapercibido? ¿Por qué esta gente no son referentes? Loco Malito. Lo, bueno, loca malito, <risa> Loco Malito, malito, otro, otro, otro mega crack, ¿no? Entonces yo creo que el problema está ahí, que aquí somos muy de, de soberbia y de boquilla y de picos de oro y... y y mucha automasturbación entre nosotros, ¿eh? ¿no? Y al final, en España, la realidad es que tú no vendes copias. Mirarse nosotros lo miramos los números de Mine y dicen mil sí. unidades vendidas. ¿Qué desarrollador
1: decía ayer por Twitter que le habían pedido eh, 30.000 claves por, por 700, 700 euros? euros. Sí, sí, ¿Qué sí, me estás sí. contando? Para PC. Sí, 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 salía dos céntimos la clave. Y decían que ganaba visibilidad. El de Candle.
2: Sí. El de Candle, el de
3: Candle ah, ¿cierto? F
5: good job, follow your dreams, ¿no? O sea...
2: Yo no diría lo de automasturbarse, porque estamos en un programa para todos los públicos. Ah, vale. No podéis decir automasturbarse. Sí, sí, hace... que puede. Somos explícitos no, y, y lo ha dicho
0: educadamente. Podría no. haber dicho una cosa más ordinaria. Vamos a decirlo más
2: mirarse el ombligo, que sí. esto es verdad, como sí, dice sí, Johnny, sí. porque es lo que dice. Me parece muy sorprendente, muy, muy, muy interesante, porque precisamente luego hablaremos de una noticia sobre una cosa que ha sucedido visto en la industria del videojuego, que es bastante negativa, pero también es verdad que rápidamente es este, este resorte, ¿no?, de saltar inmediatamente. A si ver. se dice algo que no es necesariamente. A ver, es malo, pero no es aquello. no, es, nadie, no. nadie está señalando, nadie está diciendo, hey, todo es fatal, todo Entiend, es malo.
1: Entiéndeme, Funs, lo sí. que quiero decir. Lo que quiero decir, no estoy diciendo que todo, todo tiene que ser bueno o malo. Claro. Estoy diciendo que no puedes darle. Igual que cuando sale un estudio diciendo que los videojuegos generan X y sabemos que está mal, uh -huh. también cuando hay un videojuego que dice, un estudio, perdón, que dice, los videojuegos curan Alzheimer puede que también esté mal. No, no, no cojas todo lo que te, te interesa y lo des por válido y lo que te interesa lo des por malo. Pues por Eres la asociación española de videojuegos. No te preocupes de estas mierdas hablando mal y pronto y preocúpate, por ejemplo, de tener un sindicato que se ocupe de, de, de los derechos de sus trabajadores. Preocúpate de que los crunch de que los famosos crunch ahora se programan o sea, ¿cómo puedes programar un crunch? ¿Cómo puedes decir el último mes de la, del desarrollo va a ser crunch? El crunch tiene que ser una cosa... ¿El, eh, último, o, mes? ¿El último mes? ¿El último mes? O los últimos seis meses, entiéndeme... proyecto sea, Project
5: viven en crunch continuo. Sí.
1: Exacto, exacto, pero no puedes programar eso. No puedes decir, somos polacos y por, como las condiciones laborales aquí son las que son, vamos a trabajar 12 horas al día. No puedes hacerlo. Preocúpate de esas cosas. Preocúpate... De eso es lo que es una asociación de videojuegos Correcto. No eh, tirar notas de prensa Diciendo, mira qué buenos somos Y mira cuántos juegos sacamos Y cuando sacas números, decir Mira los números que generamos, pero no decirme los beneficios
2: Pues eso es lo que te digo, Johnny Si te estoy dando la razón, es que me estás aquí Es que me caliento es Te que me caliento enseguida y te me tiras a la y te estoy dando la razón Efectivamente, es que no puede ser que la asociación eh, eh, Para lo, pa lo bueno esté ahí, fíjate, sacando pecho Y para lo malo no y, y, y como he empezado esta noticia comentando Que es que no puede ser que la realidad de la... Perdona, digo, digo la calle por decir la realidad del mundo, la realidad de este mundillo, es que las cosas van como están y te saquen este libro blanco, llámalo como quieras, que ya hemos hablado otras veces. que dice libro blanco? Dice cualquier noticia al respecto, como diciendo, no, no, no estamos de cojón, estamos fantásticos, entre, estamos maravillosos. lo que ha soltado Carlos y lo que hemos dicho aquí, creo que
1: no no nos no van a invitar a ningún lado a esta gente. No,
2: pero es verdad, y aparte es eso, que sale un estudio, como dices tú, a mí me hace mucha gracia, es, estoy cambiando totalmente de tema, pero da igual, me hace mucha gracia cuando salen estudios científicos. Cuando sale el estudio científico, como decía Johnny, bueno, vamos, eso está demostrado. Está todo demostrado perfectamente, los videojuegos son buenos hombre, son buenísimos, el mismo titular de las noticias, los videojuegos son, solo le falta decir los videojuegos son de cojón, son de maravilla son una pasada, ahora cuando sale un estudio que dice lo contrario, que tiene la misma validez la misma validez que el otro al fin y al cabo, tiene la misma, vamos, se le pone ahí de a caer de un burro, porque toca lo nuestro, toca lo nuestro y eso hay que vamos ir a ir a, a puñaladas si hace falta
3: Así es que no tienes que ver los diarios que siempre sacan tajada de, de, de vincular los videojuegos con la violencia Menos cuando es la noticia de que ha salido un juego español por ejemplo, Que entonces sí que lo ponen súper bien sí. Yo digo, ostras, es un contraste un poco Que no, no cuadra Bueno, bueno
5: aquí una, una, Un dato curioso mm. Mine es de los pocos juegos que he mirado por de huevo. Tiene mejores notas de medios extranjeros que en España. en España. Y eso me enorgullece, porque es verdad que aquí en España se han hinchado las notas de los juegos de aquí. Y eso es injusto, pero para los propios juegos, porque están creando un, una realidad que no es cierta. No es así. Exacto.
2: Luego, si me dejáis, a Eva tengo temas para hablar de la televisión en ah, pues España sí. sobre este tema. Luego lo comentamos, si te parece. Bien. Porque tengo. Si yo ni se calienta con lo suyo, yo también me caliento con lo mío.
0: A ver, que esto es un programa de videojuegos, no terapia para que os ¿eh? También re <risa> relajaros. Roberto, que querías comentar algo.
4: No, iba a decir rápidamente que recientemente en Twitter ha saltado otra vez eh, la gente por esto mismo, porque en televisión española, en la noticia, sacaron Hostia, un reportaje sí. muy pequeño sobre la adicción al videojuego, eh, mencionando una frase que era los Jikikomori españoles. Bravo, bravo. Era, era, una, era una pieza del telediario bastante dramática, diciendo que los videojuegos se han arruinado a mi hijo y mi hijo está en el proyecto Hombre por, por culpa de los videojuegos. Mira, mira,
1: el mismo caso al revés. Y, sí, y, lo mismo al revés. No, y pero saltó, mira. Saltó,
4: saltó mucha gente diciendo rápidamente, este reportaje, este reportaje es, eh, es un insulto, tal, tal. Pero saltó en Twitter uno de los chicos que estaba todo, a ver, estaban todos eh, en anónimo, pero saltó uno de los chicos que había principal en el reportaje diciendo Correcto. que él estaba dentro del proyecto, hombre, por esa razón de adicción al videojuego, pero él explicaba diciendo que él usaba los videojuegos. Correcto. Como refugio por sí, señor. otras razones que eran la, la causa de su, de, su, de su mal. Mira, Roberto. Pero que usa, eh, entonces, claro, que también es el tema de en los estudios de los videojuegos, y sí, yo también estoy de acuerdo con Johnny y Confus de que no puede ser un, un estudio que diga los videojuegos <coughs> hacen que seas mejor en las matemáticas y más rápido corriendo. Y al día siguiente en un estudio que los videojuegos mm, hacen que mi hijo sea idiota. Eh, no se puede coger esos estudios, decir qué, qué bonito es este estudio y este qué malo es. Y, pero tampoco hay que eh, hay que ver, reducir un estudio a una frase, a simplificar a una simplificación tal que haga que busque el titular rápido. Eso no podemos hacerlo tampoco. Por eso cuando yo veo estudio X dice que tal o estudio T dice que tal, es que ni siquiera lo leo porque me da igual. Porque es una simplificación tan brutal que desvirtúa
2: todo el estudio que hay detrás y no le veo sentido a eso. Mira, Roberto, ya que sacas el tema, pues mira, lo tengo que comentar, porque también lo ha sacado Johnny y ya que pues, está el tema encima de la mesa, lo quiero comentar. Mira, efectivamente, hace unos par de días eh, visteis seguramente este reportaje en Televisión Española o que como los Españoles. Vamos a ser claros, el reportaje es una porquería, o sea, las cosas como son, no es cuestión de opinar, es que es una porquería, no tiene ningún tipo de sentido y como tú me dices, este chaval en Twitter, uno de los entrevistados, lo dijo más claro más claro el agua evidentemente no es lo mismo la adicción al videojuego de la que precisamente la Evi se quejaba hace cuatro días no es lo mismo la adicción al videojuego que refugiarse en el videojuego cuando tienes un problema mental es muy distinto o sea pasarte 12, 15, 18 horas jugando al videojuego no significa estar adicto o enganchado al videojuego no no tiene por qué puede ser pues ese, insisto, un refugio como quien se refugia Pues en otra cosa, y esto es así Esto no entiende de que te guste más o que te guste menos Esto es un hecho probado Científico si quieres, y esto es así Entonces el reportaje era una basura, lo era Ahora, yo entiendo, yo puedo entender Haciendo de abogado del diablo, pero mucho eh Haciendo de abogado del diablo, yo puedo entender Y luego veremos en la noticia que Insisto, que quiero sacar no, después no, La ya, comento si después, quieres, la sí. comento ya porque, es que sí, está, porque está, está
0: Merece está, la pena, Está en
2: bandeja, yo entiendo que ...los que nos gusta el videojuego... ...insisto, hago de abogado del diablo... ¿eh? ...yo entiendo que cuando aparece una noticia de este tema... ...de que los videojuegos son lo peor... ...porque esto es el titular, los videojuegos son lo peor... ...entiendo que como llevamos 30 años... 30 años comiéndonos la mierda y lo siento decirlo con estas palabras, pero llevamos 30 años comiéndonos todos los problemas del mundo que parece que atacan Corea del Norte y también es culpa del videojuego, porque se ha dicho, ¿eh? También se ha dicho. Pues entiendo que saltemos tengamos este resorte de decir, eh, cuidado con lo mío que pasa, porque estamos susceptibles y es normal. Y por eso, por ejemplo la prensa, en este sentido, no ayuda, no solo con un reportaje sobre que los hikikomores españoles están todo el día jugando a los videojuegos, son adictos, tampoco ayuda que aparezca un titular en La Vanguardia y en otros tantos periódicos diciendo textualmente muere una niña en Estados Unidos por culpa de un videojuego ¿Qué pasa? ¿Que le han tirado un videojuego a la cabeza y le ha causado un traumatismo craneal? ¿O qué? No, lo que pasa es que estaban dos niños discutiendo Como hacen todos los niños, como hacen todos los niños discutiendo Por a ver quién juega la consola, quién le toca ese turno El niño se fue a la habitación del padre donde, oh, en la mesita de noche tenía guardada una pistola Cogió la pistola y le reventó la cabeza a la niña pero la culpa es del videojuego. Pues claro, ¿cómo no
0: vas a saltar? Si es que ya me estoy enervando, ya sí, lo estáis claro, viendo. Tener una pistola al alcance de los niños no es Claro, no, eso no, es, no es
2: problema. Y luego también, similar en este sentido, también Estados Unidos, siempre en Estados Unidos, hay una masacre, creo que fue en Florida, hay una masacre de no sé cuántos colegiales y rápidamente sale el debate de la posesión de armas en Estados Unidos, pero no desde la Casa Blanca, que ya sabemos los, los temas que tienen, los, los intereses que tratan, aparece la noticia de que el señor Trump, el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, sale diciendo que oye cuidado qué pasa con los videojuegos que es que son muy violentos y la misma Casa Blanca oficialmente lanza primero un vídeo recopilatorio de las escenas más sangrientas de los videojuegos, que no son más que un 0,0005% de lo que es la experiencia del videojuego general sino que encima hacen la pantomima de que van a reunir a un equipo de, de expertos de los dos lados para discutir sobre el tema, por el lado de los profesionales de videojuegos que los convocan a última hora por cierto, que esto no se ha dicho, los convocan a última hora convocan a los profesionales de, de la FTS y compañía y por el lado de los que son los contrarios invitan a, a cuatro mamarrachos lo digo en esta palabra, cuatro mamarrachos que tienen cuatro libros escritos sin pruebas de que los videojuegos bla, 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 bla. bla. Los típicos eh, de la televisión cuando más de pues La
5: homeopatía de la industria del
0: videojuego. Correcto. Pero cuando aquí el problema es la tenencia de armas.
2: Bueno, es que... no pero que Yo creo ¿no? que hay que... Solo quiero acabar, acabo, acabo, acabo enseguida Lo que quiero decir, insisto, abogado del diablo total Que ante este panorama de que es que un videojuego ha matado a una niña Es que los videojuegos han causado la masacre de Florida Es que el videojuego es, adict es adictivo Yo entiendo, entiendo, no lo comparto Entiendo que saltemos Lo entiendo, porque es que, insisto, nos comemos toda la mierda Pero tenemos que ser un poco más consecuentes Tenemos que ser un poco más eh, maduros y entender las cosas como si, y, lo, y los titulares, igual que los titulares de la prensa del el, el videojuego Mata a una Niña, no ayudan. Los titulares de la prensa del videojuego diciendo cosas que no son verdad tampoco. O sea, no, compa, no, no combatamos el fuego con más brasas, por decirlo de alguna manera. no Ya está, ya me he desquitado. Lo siento. te has desquitado? <risa> ya me he desquitado.
1: Ya se ha abierto el cajón de mierda. Ya está.
2: Eh, pues espérate, ya me que hará... me Venga, voy yo
1: con... Espérate, que voy yo con cosas internas del programa.
0: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué ha pasado?
1: Cuando Funsa propuesto esta noticia, lo primero que le he dicho yo es, yo no la ponía, yo pasaba del tema. Igual que muchas otras veces, otros meses, que se ha hablado de acoso a feministas o acoso en un videojuego o X chica ha dicho algo en Twitter y se la han encima, yo he sido el primero que he dicho, veto el tema. ¿Por qué? ¿Por qué, ni si tú eres un ser de luz? ¿Por qué vetas tú un <risas> tema si tú estas cosas...? Porque me niego, en el caso, por ejemplo, del feminismo, me niego a discutir aquí, los problemas, el cómo, el por qué, o si está bien o si está mal, acosar a una persona en las redes sociales, en persona, por teléfono o donde sea. Creo que nosotros, con la edad que tenemos y el target de nuestro programa, con la edad que tiene, es estúpido discutir si está bien o está mal acosar a alguien por Twitter. Me parece estúpido. Es más, si algún oyente de este programa cree que hay un, una mínima duda, una cosa que es matizable o debatible sobre este tema... Apaga el podcast y borra el feed porque no me interesa Y sobre este tema me pasa exactamente lo mismo Me pasa exactamente, sabemos cómo son los medios Estamos hablando de la Casa Blanca que es la broma que es hoy en día Sabemos, sabemos toda la mierda esta Y las personas con dos de frente y con un poco de sentido común Sabemos que todo esto es mierda La mitad de cosas estas yo no las veo porque en mi casa ya no vemos la tele Lo siento, los telediarios son como son y no los vemos entonces, discutir estas cosas, ¿por qué digo no vamos a hablar del tema del de titular muere una niña por culpa de un videojuego? Porque me parece estúpido discutir esto. Todos sabemos que es mentiras. Todos sabemos, al menos en este país, que el problema es que el padre tuviera una puta pistola cargada en su, en su mesita de noche y que el niño supiera cómo acceder a ella y cómo usarla. El problema es ese, lo sabemos todos. ¿Qué coño quieres que discutamos? Es un tema estéril, es un tema que a mí no me interesa precisamente por eso, eh, lo bueno de este programa, muchas veces Roberto y yo discutimos porque lo interesante de un programa es un debate de gente que tenga eh, puntos de vista diferentes. Pero en este caso, ¿quién coño no tiene el punto de vista de que el problema es que hubiera una pistola cargada en casa con un niño? Fin del debate, FUNS. Fin del debate. No me interesan estos temas. He dicho, voy a beber agua.
0: <risa> no, sí, razón no le falta a Johnny. La verdad que nos hemos puesto un poco serios y intensos. Pero bueno, que también va bien a veces eh, que hablemos de estos temas. Evidentemente,
2: por alusión sí, rápida, sí, evidentemente pienso lo mismo que tú, pero he sacado este tema en relación de lo que digo. Era una forma de relacionar lo que he comentado de que, coño, de que es normal. He hecho abogado del diablo, insisto, para insistir que es normal. Yo solo digo esto, que entiendo que se salte. Porque, vale, sí, nadie se lo cree lo que tú quieras, pero que apagues la tele, Johnny, que tú apagues la tele no implica que el, el mundo siga girando. Y esta mierda la ve mucha gente, y la ven mis padres. Y mis padres, por decir, un efe, por decir un ejemplo, dicen mis padres, lo ven tus padres, lo ven los abuelos, lo ve toda la familia. Y no es agradable, pues no es agradable que se pues, encenan las los familiares pues, según qué comentarios y cosas que se dicen. Porque aunque hagamos oídos sordos a lo que pasa fuera del mundo, el mundo sigue girando. Y estas cosas, hombre, causan, causan pozo. Y yo, vale, entiendo que aquí no quieras discutir estos temas, me parece guay, tienes razón. Yo ahora mismo no lo he discutido, no lo he puesto en duda. Simplemente he dicho que me parece que entiendo que saltemos. Pero sí que quiero decir que yo siempre, 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 desde cualquier lado, ahí donde esté en este podcast o donde sea, si alguna persona me pone este tema encima de la mesa, lo voy a discutir. Porque no, no voy a ignorarlo, no voy a hacer oídos sordos. ¿Por qué no? Porque hago un flaco favor, sinceramente.
4: Roberto. Estoy de acuerdo con lo que dice Johnny. Es decir, no, no cabe duda sobre la posición que tenemos sobre estos temas. Pero me parece bien, aunque sea decir a, a viva voz, como estamos haciendo ahora mismo nuestra opinión unánime sobre el, al respecto está bien decirlo porque este tipo de información que vemos en la prensa hace daño a, a algo muy importante y es que eh, ahora mismo casi todos los que estamos eh, muchos que estamos aquí somos padres y nos gustaría que nuestras que nuestros hijos nuestras hijas si no lo hacen ya jueguen a videojuegos de una manera responsable y toda esta me voy a decir publicidad, toda esta idea que, se, que monta la prensa alrededor del videojuego, hace un flaco favor, porque ahora mismo tú dices, eh, es probable que tú digas, no, pues yo con mi hija juego videojuegos y seguro que a lo mejor te mira mal porque piensan que tu hija está jugando al Call of Duty, cuando en realidad está jugando al Mario Kart en la Switch. Entonces, claro, eh, veo sentido eh, reivindicar este debate. Eh, que es un debate, bueno, no voy a llamarlo de debate porque no hay dos puntos de vista enfrentados, sino que es un anime. Pero sienta bien decir a viva voz lo que estamos diciendo ahora mismo para dejar patente de una vez más. Aunque, como dice Johnny, tal vez no haga falta porque nuestro público objetivo ya lo sabe, pero por si acaso. Dejar una vez, solo una vez claro que los videojuegos están ahí para cumplir una función que gusta. Que, no, que, que buscamos nosotros. Es una, una función que en nuestra vida, por nuestra experiencia, hemos necesitado. Y que venga ahora mismo la prensa... Bueno, ahora mismo no, que venga desde hace tiempo la prensa, eh, los gobiernos, con la mandanga de siempre de que los videojuegos son malos, los videojuegos hacen que mates a tu hermano, que los videojuegos hacen que cojas un rifle y mates a... 30 a 15 o 30 o quien sea, hace falta decirlo porque parece ser que no haya, que en los 30 años que llevamos jugando videojuegos no han servido para nada. Entonces, dejar bien claro que, oye, que lo que decíamos hace 30 años, todavía, ¿vale? Por favor.
6: Yo quería añadir una cosa.
2: Ay, ay, ay. Estoy. La, voz <risas> de la razón. La voz, la voz que no está calentita porque estamos aquí.
6: Estoy de acuerdo con Johnny, de hecho, si habéis oído ahí unos aplausos emocionados, era yo, pero. Eh... Aunque esté de acuerdo, creo que en cuando después de tantos años y vamos bueno, tantas décadas de rechazo, de odio, de manipulación en contra de los videojuegos, de, de darles, eh, asignarles problemas y, y tal que no tienen nada que ver con, con ellos, eh, aunque sea un debate estéril en el sentido de que no haya varios puntos de vista en esta mesa, creo que es muy positivo generar eh, argumentos porque cuando tú estás en un círculo con gente que tiene que eh, yo lo digo por ejemplo desde el punto de vista de feminismo, si yo me reúno con 10 feministas, obviamente no vamos a, a tener diferentes puntos de vista, pero tú eh, tienes entre todos haces argumentos, eh, tienes armas y digamos que yo creo que es muy positivo que se hable entre los gamers de este tema porque la próxima vez que te saquen el tema tú tienes argumentos que no sean solo, no, pues los videojuegos no son malos, sino que hablas de puntos o sea, de lo que le da positivo a tu hija pequeña por la motricidad, por la mil no sé, todos los argumentos que te quieras inventar Es muy positivo hablar entre la gente Que realmente es la que los vive Y la que sabe lo, lo, lo positivo y lo bueno que hay en ello Y, y sacas esas armas Para cuando salga, salga el siguiente El siguiente titular Y te, 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 te venga no sé quién a juzgar Tú ya tienes esas armas porque lo has hablado
1: Pregunta sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta seria, ¿eh? Porque tienes que vivir no, no, en el mundo, espérate, Johnny Espérate, espérate ¿Por qué tengo que justificar? No, un entre no. ¿Por qué tengo que justificar...? que me aporta algo positivo, un método de entretenimiento. No tiene por qué. A veces jugar solo es jugar. ¿Por qué tengo que justificar que mi hija jugando al Mario Kart eh, le da motricidad? No, a lo mejor solo nos lo pasamos bien diez minutos. Ya está, ya to está.
6: Totalmente, y es un tiempo que comparto con mi hija. Exacto. Si no tienes que, no, no, es, no es, la palabra no es justificar, sino que tú vives en el mundo, y vives en una sociedad y te vas a, a, a tomar unas cañas con tus colegas del trabajo, ¿y qué vas a hacer? Te vas a callar y te vas a quedar así, enfurruñado con los brazos Exacto, en Exacto, pero
5: no, cuando tienes me voy que de encontrar cañas... una
6: forma sana de, 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 de discutir abrita, se calienta. esto.
5: Johnny, <risa> pero, Johnny, Johnny, vivimos en un mundo, vivimos calentita. en un mundo en el que hay que recordar continuamente a un montón de gente que el hombre y la mujer... Son iguales. Tienen, tienen que tener los mismos derechos y oportunidades. Sí, me parece, me, Entonces... parece, me
1: parece perfecto. Pero cuando voy a ver una película, no justifico que he perdido dos horas. Cuando me tomo unas cañas con mis compañeros, no justifico que he perdido dos entre Johnny, mil comillas, perder.
6: Johnny, vives en un mundo en el que yo eh, tengo que justificar constantemente que me gusten los videojuegos, las series mm. y las películas y tal, pero el que el que está todo el día con el fútbol no tiene que justificar nada. Si yo no te digo, si yo puedo vivir aislada en mi burbuja y ser feliz con mi gente, con mis hobbies y mis cosas, pero tú vives en una sociedad y tú vas a llegar al trabajo con gente y qué vas a hacer? Callarte toda la vida y estar ahí y luego pasa que llegas aquí que más ocupados y explotas porque lo tienes todo dentro, se te ha hecho bola.
0: Bueno, pues, a, a mí eh, yo exploto rápido, ¿eh? A, a mí me gustaría ver a Johnny el trabajo relacionándose. <risa> que debe ser de los que sé. Bueno, sí. Ya. Y poco más.
3: No, calla, que ahora soy jefe y tengo que hablar con mucha gente. pobrecito Bueno, Johnny, Dime que a, que a mí, mí la Atari que tenía yo me rompió la tele del comedor, o sea, que a lo mejor los videojuegos no son tan buenos. ¿eh? <risa> 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 es que no le estoy viendo la cara. <risa> Qué cara de
1: era,
0: que siempre sí me lo jodió, pero bueno. Oye, vamos a, a cambiar de tema, sí, si mejor, os parece. Mejor. Y vamos a continuar con más noticias que, por cierto. Busca,
1: busca una fresquita para <risa> desingrasar.
0: Pues oye, eh, me gusta lo que ha puesto Carlos aquí de estado de la comunidad Mother. Hala, expláyate!
5: ¿Por qué has puesto esto en ¿Y el Que no miedo? suelte mierda,
0: por favor. <risa> Dinos,
5: Carlos. Sí, ¿por ha habido qué? una violencia en la comunidad sí. Mother. <risa> no, no. Sí, es muy sencillo. Los mods en los videojuegos han existido desde hace mucho, Sí. sin embargo, últimamente parece que, que desde Skyrim no se ha hecho ninguna propuesta ni ningún juego grande respecto a mods, y yo lo veo algo súper sano para… Mira, <coughs> sin ir más lejos, Counter Strike, uno de los juegos que siguen siendo los más jugados como mod. qué ha pasado con los mods porque ahora ya hay menos mods
2: de hecho es interesante que él saque el tema precisamente porque tú eres autor de unos nuevos mods te voy a decir mis mods favoritos que es el Barcelona mm -hmm. o sea que me parece un, un mod fenomenal que para el que no conozcas un mod sí. para el For Dead que juegas en Barcelona es, es tremendo, es maravilloso. Y tiene razón en lo de que la, la escena moderna ha dado mucho por la comunidad. Ni que sean este Counter-Strike. que dice Counter-Strike dice muy bueno. El Total, el el, ¿no? El, 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 también el, el. El Team Fortress Team también. Team Fortress,
5: City Skylines. Sí, sí. eh, bueno, eh, la Play, lista así. La de
2: No Battlegrounds no hace como mod.
5: Yeah, Exacto, no hace como mod del arma. Eso
2: dos no también Pero. Sí. Eh, Claro, es verdad que ya no, no parece haber este nivel de mods como antaño, pero había en Steam, sacaron, han sacado recientemente una plataforma para poder comercializar estos mods, ¿no? Tengo entendido.
5: Es que ese es un debate muy a ver, interesante. A ver, por favor. Ese es un debate, y lo digo porque yo lo he sufrido. Yo he dicho, Infernium tiene soporte para mods en Steam. Y tú puedes activar que la gente pueda monetizar sus mods. Y el tema es, hostia, ¿lo activo o no? ¿Qué pasa? Yo quiero que la, si hay alguien que se tira tres semanas haciendo un mod para Infernium... Chico, monetízalo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Como desarrollador yo tengo el miedo de que la gente suba el equivalente de testículos HD de caballos para Skyrim. Que fue el mod que hizo que se quitaran el soporte para mods pagando para Skyrim. Entonces el tema es, ¿hasta qué punto debería la gente cobrar por los mods que hace? Porque yo, yo estoy convencido de que si un mod tiene trabajo y tú consideras que tienes que cobrar por él, adelante. Pero claro, hay un... Yo, yo entiendo, ¿no?, que también puedes pensar, un DLC, es que me están cobrando... Bueno, ¿de quién es la culpa el desarrollador del jugador el que hace el modelo que lo compra? Oye,
0: Carlos, ¿y tú que has desarrollado mods, es fácil eh, programar un mod o depende del
5: juego te lo complican mucho? Depende del tipo de juego. Hay juegos que tienen un editor de niveles y, eso, y al fin y al cabo es un mod, ¿no? Sí, también. Y depende del juego. Eh, Barcelona fue... Yo si tuviera que volver a hacer una, un Barcelona, yo pediría una escopeta para pegar un tiro. <risa>
2: A ver, también es que, como dices tú, efectivamente ya no hay a este nivel de mods como antaño. Pero yo tengo entendido, por la historia, claro, cuando se desarrolló, por ejemplo, un Doom, cuando se desarrolló un Half-Life, los propios desarrolladores, que eran, pues, eran los que eran, eran unos chavales, en el final, que eran unos chavales que sin preocupaciones en el mundo, por decirlo así, ya lo desarrollaron pensando en que habría todo ese movimiento, o como mínimo deseándolo, ¿no? Se preparó, quiero decir, que se dejó el camino libre, se allanó el camino para ello. Porque, insisto, los chavales que desarrollaron estos juegos eran, pues eso, eran, eran chavales aficionados al videojuego que, mira, consiguieron hacer una obra maestra en este sentido. Pero por el tema de los derechos de autor por el tema de que es decir las empresas grandes hoy en día no ponen trabas para esto igual que antaño no había ninguna pero fíjate traba. por ejemplo es una pregunta sí, eh, sí. no lo
5: sé fíjate por ejemplo Far Cry 5 uh -huh. Far Cry 5 el editor de niveles que tiene de mods viene con los assets del Far Cry 5, el 4, el Assassin's Creed Origins, todos los assets para que puedas y de division incluso creo que hay cosas de The division todo ahí metido para que hagas lo que quieras es que un mod le da más vida a un juego un juego cuando a
0: lo mejor no, no, ya ha pasado claro. de moda mmm, yo me acuerdo sobre todo con el Skyrim que yo me harté de ponerle mods como momento que eso ya ni arrancaba de tanto mod que tenía <risa> pero claro había gente que se los curraba tantos que te creaban eh, eh, misiones nuevas en el propio Skyrim incluso estaban currados con voces profesionales y tal y dices ole aquí el, las horas que han vertido invertido sí, este sí. señores si
2: yo con, y... el, con el niño en casa, con el, ¿El Minecraft. O sea, los bueno, mods el Minecraft de... debe ser ya... los, los Minecraft, Yo he visto. Yo, claro, yo juego al Minecraft básico, al Minecraft pero vainilla, es, por así eso. Llamarlo. Eso
5: sí que es una enfermedad.
2: Sí, ¿no? <risas> pero claro, el niño me pedía según qué mods. Yo los ponía y digo, esto no es el Minecraft. Es que ya, ya, ya ha dejado, ha ido más allá, ha trascendido. Ya no es ni el Minecraft, es otro juego totalmente distinto. Es alucinante el nivel de mods ya que veía en esa comunidad.
0: Yo últimamente he pillado vicio en Twitch de ver eh, partidas de Dark Souls, pero con mods. Y Mira, entonces a mí lo sí. de este
1: hombre y Twitch y las cosas que ve, eh, al otro día era GTA con ¿Ah, sí? taxis, ¿no? el GTA
0: taxista, ¿cómo era aquello? El... Eh, sí, gente haciendo roleplay, de, haciendo, <risa> jugando al GTA, haciendo… encuentre
1: unos canales que no sé cómo acaba ahí.
0: <risa> pues no es la de horas que paso viendo jugar a gente al, al, al Dark Souls con vos es de esos que te van cambiando las armas o te aparecen todos los bosses de golpe y cosas así. Y es una manera distinta de, de jugar a, al mismo juego de toda la vida, pero de sacar más rendimiento al juego. Pero entonces el Far Cry 5 sí que cuenta con un editor completísimo
2: para uh -huh. esto.
5: Sí, el Far Cry Arcade lo han llamado. Creo. Pero le
2: han puesto algún tipo de. Pregunto, ¿eh? Algún tipo de problema legal, por así decirlo.
5: Es, está todo muy autocontenido. Es decir, yeah. tú usas el editor, lo pones y lo subes a la tienda automático y tanto. Y no puedes sacar ese contenido. Tienes que comprarte el Far Cry. Mm -hmm. Pero yo lo decía porque me, me sorprende que con la cantidad de juegos indies seamos pocos los que pensamos implementar soporte para mostrar nuestros juegos. Hay, sin ir más lejos, hay un mod de Infernium que es lo pones y de repente todo el juego está oscuro de noche y empiezas con la linterna pues eso, eso es otro juego en sí hay otro mod que te quita todos los enemigos oye, si quieres jugar Infernium para disfrutar de los entornos y no quieres pensar, pues oye, adelante descárgate esto y ya está y, y yo lo veo como que, que, va, que va a ser una cosa que va a gustar mucho y me sorprende que no haya uno más jugadores que pidan juegos por mods porque hubo una época que los juegos grandes que salían era, joder, no tiene mods, vaya mierda ahora ya nadie se plantea eso ¿qué, qué ha pasado?
0: Buena pregunta. Uh -huh. Quizás de, de, hay tanto juego ya últimamente que ya no tenemos tiempo para
5: meterlo. Pero en a el... nadie le gustaría, por ejemplo, un Fortnite en el que tú te pudieras hacer tus propios niveles.
0: Podría ser,
2: pregunto, lanzándome a la piscina, pero a unos niveles descomunales. ¿Podría ser que la gente que antaño desarrollaba mods seáis los que ahora hacéis los juegos indie?
5: Está claro. O sea, ahí ha habido una democratización de la tecnología y ahora dices, ¿para qué? Y ahí viene la pregunta: ¿por qué voy a hacer un mod y sacarlo gratis cuando puedo hacer mi propio juego? Pero es que yo estaría encantado de la vida si Valve saca de una vez Le 3 y pone soporte para mods pagando. Soy el primero que se tira tres meses pasando Barcelona a Left 3. Porque, por una razón muy sencilla, cuando eres indie una de las cosas que más cuesta es visibilidad. O sea, es que la gente conozca tu libro. Entonces, ¿qué pasa? Le es un juego que tiene, creo que son, 30 millones de jugadores. Mi producto más visible que cada día recibe 20 comentarios sigue siendo Barcelona. Todavía. Todavía. Eso es una comunidad enorme. ¿Por qué yo no puedo hacer una ampliación para eso y ganarme dinero con eso Barcelona? Se, cuatro millones de descargas. Es una locura. Y no he visto ni un euro. Joder. No creo que sea justo. Y para eso mucho... Por eso digo que estaría bien que en la comunidad modern eh, empezaran a haber juegos importantes en los que la gente pudiera cobrar para para que te descargaras un mod, para revivir todo esto.
4: Eh, me gustaría aprovechar el tema para preguntar una cosa a Carlos, como él ¿Sí? ha pasado por todas las fases de desarrollo indie. Eh, ¿Tú sigues recomendando para alguien que quiera entrar ahora a desarrollo indie, por ejemplo yo, que a mí me está interesando el tema de hacer, aunque sea un pequeñito jueguecito, por decir, mira, este juego lo he hecho yo, ¿sigues recomendando a esa gente que empiece con los mods o que directamente se metan ya en Unity, que es una herramienta muy potente para hacerse su propio juego?
5: Yo recomiendo 100.000 millones de veces mods. ¿Por qué? Porque si solo te interesa poner un personaje nuevo y animarlo, no tienes que hacer el juego entero. Si solo te interesa cambiar ciertos sonidos y aprender cómo va el sonido, no tienes que hacer el juego entero. Y si... Sin embargo, si, si lo que quieres es desarrollar un poco de todo, bueno, entonces sí, a ver, haz tu propio juego, ¿no? No intentes hacer un Crash Bandicoot dentro de... Imagínate si dar Souls tuviera mods, ¿no? No tiene sentido. Para eso es un Crash Bandicoot y véndelo. Pero... pero, lo, pero...
4: Lo, lo que quiero decir es decir, lo que aprendes haciendo un mod, ¿a qué nivel se puede extrapolar al hacer un juego en una plataforma completamente distinta? Porque yo puedo utilizar la herramienta metida en Left 4 Dead para hacer un nivel, pero... Mira, eh, es que yo quizá,
5: quizás no soy la persona más adecuada porque estoy completamente adoctrinado en este sentido. Yo empecé haciendo mods <risa> para Left 4 Dead y he publicado juegos en... Y empiezo a contar, ¿vale? PC, Mac, Linux, YarVR, Oculus, Vive, Play 4, Switch y Android. Entonces, yo... Yo lo he extrapolado mucho y yo lo aprendí todo en mis primeros años haciendo mods. Pero yo entiendo que depende del mod que hagas tampoco, ¿no? Si solo vas a cambiar un sonido, poner un skin, hombre, pues no. Barcelona era muy, muy completo. Y
1: han cambiado mucho las herramientas, ¿no? Ahora básicamente cualquiera de cero, con según qué herramientas, te saca un juego en seis meses. Decías tú que ni siquiera programas, tú juntas varias flechas.
5: Claro, pero a ver... Esto tiene trampa Tampoco le quites mérito es, es, cierto, no, eh, Jordi, es cierto Jordi, Jordi, no, no, le estoy no, no, dando es cierto, pie
1: es a, a Te falta tanta Es radio. cierto,
5: pero yo a la gente le pongo un Es decir, mira eh, eh, Infernium está hecho con un Unreal Engine 4 Y Fortnite también, que nadie espera en Infernium La calidad de Fortnite <risa> o sea, Es decir, al final tú puedes tener un Porsche Pero eso no significa que seas capaz de llevarlo en Montmeló Y hacer récord de velocidad cada vuelta y ese es otro de los problemas, ¿no? Hay muchos juegos, sobre todo indies, de estudiantes que salen, que tienen, por ejemplo, ese look unreal, ¿qué quiere decir? Ese look de que tienes unas herramientas muy profesionales, pero luego los assets, el arte que haces tú, pues no está al nivel. Y se nota y huele. Entonces, está bien, está bien, ¿eh?, que, que, la, que la tecnología se haya democratizado, pero eso no significa que todo el mundo vaya a usar la tecnología de Epic Games, por ejemplo, con Unreal Engine al mismo nivel. Y si no, mira PUBG. Es el mismo motor, ¿Por qué uno funciona mucho mejor que el otro? ¡Ay, amigo! El mercado, amigo. No, no, son los desarrolladores.
0: Vaya con el tema Modern. Es curioso, yo pensaba que estaba más. Bueno, quizá como yo juego a videojuegos antiguos siempre, si tengo, voy como un poco atrasado a, a la realidad videojuegil. Y pensaba que estaba más activo, pero también es verdad que quizá es lo que decís ahora que el que hacíamos antes, ahora quizás es un pequeño desarrollador que intenta sacar sus, sus juegos. Eh, oye, vamos a continuar con más cositas, si os parece. Siguiendo el guión... Eh, uy, aquí Fun y Nintendo. Espera, que esto hay que, hay que hay que poner esto.
2: ¡Vinagre!
0: ¿Qué pasa, Fun? Estoy enfadado. ¿Qué ha pasado?
2: Estoy enfadado, pero no solo estoy enfadado por... Mira, el otra vez? No, no, quita, estoy quita. Enfa no, no, pero es que no estoy enfadado por esto. Es porque... porque... No he, no he estrenado yo esta cuña. Ah, bueno. A no, ver, me parece. A ver, me haber venido enablo, O sea, Ajá. haber venido, haber venido. Esta idea, la idea del vinagre en apunta,
1: apunta a hacer una cuña. A venido.
2: A ver venido. <risa> pues vamos a usar mucho. <risa> Pues nada, vinagre sí, porque, bueno, por una parte una de cal y una de arena, que dicen, no? Es verdad que Switch, como sabéis, ha sido noticia estos días, ha vendido 4 millones de unidades ya, es el trasto más vendido en Japón, se habla de que qué bien, qué bien todo, Ya ha vendido más juegos creo que toda Wii U en toda su vida, no estoy seguro, pero si no lo ha hecho ya está a punto. Switch lo está petando, me parece fantástico, me parece guay, hay gente que lo disfruta mucho, oye, fantástico, lo que me revienta... Lo que me molesta A
0: ver, señor gruñón mayor. Lo te... que
2: me re... ¡Oh, Dios mío! Sea, te... parece hoy un programa de los santos. ¿Qué, qué, <risa> sí, ¿qué te de... pasa. Ah, 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 revuelta, ah, ah, por favor, <risa> es que a raíz de este éxito han aparecido pues las típicas, eh, digamos, declaraciones de los, los interesados de Nintendo, en este caso no no sé exactamente quién ha sido, pero uno de los ejecutivos de Nintendo of America ha venido a decir que uno de los una parte una parte significativa del éxito de esta Nintendo Switch ha sido... ¿Qué, qué puede haber sido? Juegos de Nintendo, Zelda, de Nintendo? El Mario Odyssey... Los juegos que
3: decían que uno, uno, uno grande cada mes no los iban a juegos, sacar? Sí,
2: ¿no? los juegos de SNK, eh, la consola virtual que nunca había... No, 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 según este ejecutivo, el éxito de Switch en parte es gracias a su catálogo indie. O sea, según este señor, una, gran, una buena e importante parte de gente que compra una Switch... La compra por su catálogo indie. Oye, oye, este tema me estoy metiendo en una camisa 11 balas porque tengo aquí uno que va a sacar un juego indie para Switch. O sea, que en cualquier momento me puede enviar a la mierda. Pero bueno, da igual. Eh, el caso que... Sí, sí. Te vienen a decir que la gente se compra la Switch por el catálogo indie. Decidme una sola persona que se haya comprado la Switch por el catálogo indie. Tú no vales porque tú programas para ellos. No tengo Switch. <risa> vale, <risa> perfecto. ¿Quién se compra el Nintendo Switch por su catálogo indie? Y además, cuando las noticias al respecto acompañan de un listado de los juegos que aparecen en el catálogo indie de Switch y el 80-90%... Son antiguos.
5: ¿Pero qué, ¿Pero qué problema hay? que Yo no entiendo.
2: O sea, no, no, es que sea problema. Si sí, me parece fantástico que esté ahí, pero lo digas es que la gente se compra la Switch para jugar al Sobel Night. O para jugar al Star de Ubali. Yo, por favor. O para jugar al World of Goo O para jugar a. a, a que lo diga, la,
5: que lo la diga mucho y alto y claro, por favor. Pero por favor, que la gente se compre <ríe> Switch para en, jugar a, Switch, a Indies. Apetece, vean el catálogo que hay. De apetece indies.
2: mucho jugar a Indies, eso es cierto. Sí, eso pero cierto. no te lo compras por eso. No te compras no. la Switch para jugar al Binding of Isaac, tío. Que además me hace gracia porque están. Perdona, ¿eh? Bueno, al Star de Ubali no sé yo, ¿eh? Mi pero mujer. ¡Eh, ya están todos los videojuegos indie, que son antiguos, les ponen una etiquetilla para decir no, que es nuevo. El banding of Isaac plus el Shovel light 3 esto es fantástico. Eh, ¿Cómo que es fantástico? Para mí.
5: Para ti. <risa> claro, porque o sea, desde el punto de vista Pero de, si de yo... desarrollador, yo saco un juego la semana que viene en Switch. Yo me he mirado el catálogo de juegos de miedo en Switch y es eso, Outlast 2, que dice está un poquillo trilla ello, ya, ¿no? Y luego juegos de terror, bueno, en fin, del típico Jump Scare barato y muy muy, muy, muy indie estudiante claro, yo la semana que viene pongo un juego que gráficamente, o sea, el juego te puede gustar más o menos pero se ve muy bonito en Switch es muy estable y, y, y yo confío en él entonces, perfecto, que la gente se compre el Eso juego estable. por los indies y luego compren el mío, cuando, cuando vean que realmente es de los pocos juegos nuevos que hay en la consola tenemos titular de programa, ¿eh? saca un juego estable <risa> ¿estable? has dicho que es un juego muy estable a nivel de FPS y tal Ah, vale,
2: vale. Se lleva, lleva,
1: lleva un año, uh -huh. un año <risa> la consola en el mercado y todavía estamos con, la, con el cuento de ¡Buah! Todo lo que saques en Switch va a vender
2: mucho porque hay pocos juegos. ¡Un año después! <risa> no, pero a ver. A ver, que yo no digo... Si yo estoy, no, estoy, contigo, estoy si, contigo Yo no digo que esté, está genial que saquen muchísimos juegos indie, que tú lo petes, lo, lo hagas súper bien pero no digas que la gente la compra por esto.
5: Juegos hechos para eh. la Switch, no hay todavía. Pues ya está,
2: no pues no digas que lo hace, la gente se compra la no,
5: pero no, pero que lo diga, no. entonces cuando vean el mío, que sí que es nuevo, compren, tío, ya, está vale, muy pues bien. pues cuando lo saque él, saque una rectificación y decir que no, que no es verdad.
2: Eh tienes toda la pregunta.
5: razón tienes toda la razón
2: yo
6: tengo una punta para Carlos dime porque es cierto que yo, bueno yo obviamente me la compré por el Zelda me ha sorprendido no, mucho me por lo indie el catálogo porque luego he encontrado juegos pequeños muy chulos pero entiendo que hay que hacer el port y, y todo esto pero a veces el precio el, el sobreprecio que le ponen a los a los juegos de Switch eh, me parece o sea me parece como exagerado o sea no sé hasta qué punto a ver bueno bueno que ay, se está poniendo ay, tenso ay ay ay
5: <ríe> a ver por favor me inferno, es un juego que sale por 25 euros ¿Vale? ¿A todas las plataformas? Sí vale eh, 25 dólares, perdón 23 euros eh, Yo creo que Aunque Desde el punto de vista del usuario Puedes llegar a tener razón Y entiendo, ¿no? Que digas Hostia, qué, qué caros los juegos Yo creo que el problema Es el contrario Es que los juegos eh, Han perdido su valor En todas las demás plataformas Y me explico Ha crecido mucho El valor adquisitivo De los americanos Que son los que compran juegos Al fin y al cabo, ¿vale? Y el precio de los videojuegos No ha subido Y por otro lado La industria indie en el que yo me incluyo porque Mine salió por 13 euros y Mine debería haber salido por más. Eh, fuimos todos, ¿no? Granujas y dijimos, ahora yo pongo mi juego más barato que el del vecino y así vendo más copias. ¿Qué ha ido pasando con esto? Ha ido el valor Es que en Steam va.
6: a veces hay una diferencia que está a la mitad o menos claro. que, en, que en Switch. Claro, entonces, entonces,
5: por ejemplo, el Inferno, bueno, son entre 10 y 14 horas de gameplay, ok. Pero al fin y al cabo, un, tú no esperas lo mismo un juego de 25 euros por uno de 10 pero el, el problema de Steam y en Switch ahora también ya, ¿qué problema hay? El catálogo de juegos de 10 euros ya ni te lo miras. ¿Por qué? Porque es que eso es una librería de libros apelotonados. Hay tantos que es imposible eh, destacar en ese rango de precios. Obviamente lo que espera por un juego de 25 no es lo mismo de uno de 10. Estoy de acuerdo. Pero pero yo creo que hay que, o al menos la estrategia que yo voy a seguir, otra cosa es que funcione o no, Infernium es... Mmm, caro, pero no 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 está so no tiene un sobrecoste. O sea, yo creo que el juego los vale, ¿eh? los 25 euros. Y luego sí que se van a hacer rebajas muy agresivas. ¿Para qué? Para que tengas la sensación de que estás comprando valor y que realmente lo estás comprando. Y yo creo que esto debería, debería pasar en todo. Ahora, si tú ves un juego que en suya está a 20 euros, y en Steam está en 7, es que... mata al desarrollador. Eso es que es... O sea, <ríe> claro o sea, si está eso... es el tema del
1: cartucho. Cuesta, que cartucho. cuesta
6: más caro en la eShop que en físico?
1: No. Es que hay un problema ahí. Eh, los juegos... ¿Qué pasa con el cartucho? El, el cartucho sabe la, tiene... Sabe, sabe, sa sabe, sabe.
6: sabe como lo que te pones eh, en las uñas para eso. no mordértelas. Es cierto
1: las... que el cartucho puede, puede o eso dice en la fabricación, subir un poco el precio. Pero por lo visto, yo qué sé, las tiendas se enfadan si pones el juego en la eShop más barato que en físico. Eso, a ver, Nintendo,
6: Nintendo.
5: No, no sé qué, hasta qué punto ah, bueno, puedo hablar que... de esto. <risa> pero, puedes, puedes, puedes. Digamos... Mirando, saca pero cerveza. Si
6: hace falta, lo podemos extrapolar no, no, a la industria del ebook. Es que, hay, es, es que Quiero tengo una NLA por ahí. Pero... Ahí está lo físico, está como, no, por favor, no me quites mi negocio, que gano dinero con esto, no, por el favor. Problema, no el problema tiendas,
5: el de problema los cartuchos con Nintendo es... No te metas en líos, eh, Carlos, tampoco. Claro. No... Sí, vale, básicamente... Si vale. no puedes hablar, cambiamos de vale. tema. Un cartucho... Saca cerveza y A ver, un CD tiene la capacidad que tiene, ¿no? Un cartucho... Obviamente, imaginaos que una tarjeta SD a más gigas es más caro, ¿no? Y hasta aquí puedo decir.
0: Creo que lo no hemos entendido <risa> todo. Sí. Oye, vamos a continuar con más cositas. Una noticia que Funs, a mí como señor mayor, explícamela. Esto, porque ya oigo el rubio, se llama susto. No, hombre, no. Eh, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, que Rubius ha sido noticia... Bueno, siempre es noticia porque siempre la está liando. No,
2: no negativamente, que yo insisto yo, me gusta mucho el Rubius porque a pesar del, del movimiento que puede generar y, y todo la gente que le sigue, no la lía como otra gente que tiene menos seguidores. Pero a margen de esto, que Rubius ha sido ha hecho historia. Literalmente Rubius ha hecho historia porque hace, unos, eh, hace unas semanas convocó, está jugando mucho a Fortnite, todos sus vídeos últimamente son sobre este Fortnite, y convocó a un montón de youtubers, hasta 100 youtubers, algunos de mucha fama como Wish Michu, Jorge el niño polla... Eh... ¿A ti te ha invitado? A mí no me, me va a invitar? A mí sería un matado. No, Lo gracioso es que ahora se ha puesto de moda aparentemente hacer vídeos de ¿Por qué no me invitó el Rubio o, o peor de mi que...
3: No, ¿Por qué no me invitaste, Sí,
2: sí, sí. ¿Cómo? Bueno, al margen, montó un torneo de Fortnite al que invitó a 100 youtubers de, la, de habla hispana de ultimísimo nivel y monto este torneo durante, bueno, estuvo durante unos cuantos días, no tengo entendido. Total, que una de sus retransmisiones, a través de YouTube, en directo, en streaming, pues ha conseguido el un streaming personal, no se entiende, de un, de un partido de fútbol además no ¿no? Sí. En, este, en este en este tema. Eh, como streaming personal, el más visto de la historia, con un millón, un millón, ¿eh? Un millón de seguidores simultáneos. Al margen de que después, cuando el juego, el vídeo ya ha sido publicado, pues para poderlo ver cuando quieras, lleva ya creo que 15 millones de visitas. Eh, otros, estos otros Youtubers o Twitchers también han puesto sus vídeos, ya también han conseguido 500.000, 600.000. De hecho, creo que ahora mismo el segundo Twitch más visto de la historia también pertenece a este torneo. O sea, en, sumando todos los números, sumando todas las visualizaciones y todas las historias, estamos hablando de cifras de millones de gente, pero millones de millones, millones de personas viendo estos torneos de Fortnite. Y evidentemente esto es historia. Nos guste más el Rubius, nos guste menos, entendamos más el Youtuber o no, esto es historia. Y hacían un otro día en Twitter una referencia muy interesante a este respecto que decían, bueno, a ver estamos hablando de, insisto, sumando todo sumando estos torneos, estamos teniendo en cuenta que mm, hicieron, <coughs> la, hicieron el, el tope, hicieron las, las, los, los programas más vistos de la historia de la televisión española, y sumabas y te dabas cuenta que en sexta o séptima posición, si esto se hubiera hecho por la tele estaban sexta o séptima posición, por el medio de partidos de la selección o sea, estamos hablando de que hay, hay ya unos números que pueden rivalizar hasta con el fútbol, que es verdad que hay más, hay más tema porque está Latinoamérica y compañía, es verdad. Pero ¿qué quiero decir? Que lo entendamos o no lo entendamos, esto es historia, y estamos hablando de unas cifras que están aquí para quedarse. Lo que decimos siempre, el eSport, Sport, eh, la visualización de videojuegos, de ver, ver jugar por Internet, esto es una realidad aplastante, y lo que ha hecho el Rubios es alucinante, en mi opinión. Yo, que trabajo en televisión... Ver, ¿tú ver, hoy tenemos aquí de todo, ¿eh? Tenemos a Lindy, yo, y...
6: yo tengo a los cuatro señores que es como... ¡Ah! Esos son, son cuatro frikis. Ah, y no se dan cuenta... O sea, que yo hablo mucho de esto, que estamos muy empeñados en, en el ser y el no sé qué y tal, y, y en hacer series de... Bla... Es que ya... Twitch, YouTube, es que son tu competencia, aunque no sea tu competencia directa, porque no lo ponen en televisión, tú ahora mismo estás compitiendo por el tiempo de la gente. Y puedes no entenderlo, te puede haber pasado por, por arriba lo de los youtubers, no entiendes cómo a la gente le puede gustar de rubios. la mayoría de la gente que no lo entiende es porque le da rabia. Eh, pero es, es tiempo que no están viendo la televisión, o sea, quiero decir, por, no, por mucho que no lo entiendas, tienes que admitir que esto es una nueva forma de consumir de, 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 de o sea, una, una nueva forma de contenido y una nueva forma de consumo o sea y están las televisiones completamente ciegas a esto y están están chorreando espectadores sobre todo obviamente los más jóvenes y, y todavía está este discurso en el negocio televisivo de, de lo que los ejecutivos están convencidos buah estos cuando lleguen a los 30 volverán a la televisión y yo es que no, me descojono no, es que viva no, o sea ruego ni, ni por el broma. suelo descojonándome se lo ha
2: dicho a Johnny que él no ya, yo también yo no es que yo no veo la tele nadie ¿Qué? Yo
6: tampoco, ¿Qué? yo tengo 35 o sea, 34
2: No, es que, no, no es, es que es imposible que un chaval que ha crecido con esto vuelva a la tele, es imposible Y, y, imposible. y mira, mira que yo tengo
1: 40 ¿eh? A mí ahora, volver, y no hace tanto que estamos en esta dinámica, volver a decir voy a ver qué dan a mí se me caen los pies, yo ahora es voy a ver qué veo, Exacto. y
6: sabes que han hecho las teles mucho, intentar, o sea no, no, no entienden el, lo que pasa y se quieren llevar a los youtubers Ahí a está, la televisión señor. y les han cogido y han dicho, vamos a hacer floser o Fluxer o la que sea, porque también está la de Telecinco, que es la de Vimado, bueno da igual, las, todas han hecho sus no, historia de Movistar
2: está teresa Movistar, también. sí,
6: han cogido a los youtubers y se los han llevado a la televisión, y no ha ido nadie, obviamente, les está sacando de su medio, tienes que entender su medio y llevártelo allí, como ha, como ha hecho T, que ha sido un un triunfo, porque la gente lo veía en YouTube.
2: O sea, tú me confirmas, claro, yo soy una sensación que tengo, que he tenido siempre, pero claro, yo soy un, yo soy un profano, pero tú trabajas allí y efectivamente no se dan cuenta la no, televisión está... no se da cuenta de lo o, que o es o no quieren no se o dan no quiere. O no quiere.
6: es el futuro es entre... no, que... no es el futuro a es, ver, es yo, el presente o sea, sí. no, claro yo, es que no, tecnología. Es, este radio y yo soy nueva parece ser y he hecho las comillas pero <risa> no. sí, sí es, es, es el futuro para ellos y el problema a ver, si el problema está en el fondo lo entiendo porque es gente que se ha criado o sea, que lleva 50 años trabajando en la televisión en un modelo que estaba muy pautado y de repente se les descolocan todas las neuronas cuando tienen que cambiar completamente el modelo de negocio y la forma de monetizar el contenido entonces ya tienes que, si te lo te llevas a otras plataformas y quieres aprovecharlo en YouTube, ya tienes que meter Produce Placement, ya tienes que cambiar un poco las formas de negocio. O sea, quiero decir, tienes que revolucionar todo tu... Tienes tu, que
5: esforzarte.
6: Sí, tienes que esforzarte y pensar en una forma de, de, de cambiar tu mercado para adaptarte a lo que está pasando. Porque es que eh, está pasando con los libros electrónicos. Pasó con la música, que ya pues, se va adaptando poquito a poco, pero a la música le costó, Dios y ayuda, a vivir lo que estaba pasando. En
1: 2018, y acaba de decir, se está adaptando poquito a poco. Este
6: es el ritmo de la industria. Ese es el ritmo. Sí, sí, sí. Pero, Pero es que lo... está pasando por encima. Totalmente. Mira, en
5: cualquier persona que se dedique a la comunicación Y de forma profesional y no es, 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 de habla hispana y no esté suscrito al canal del Rubios y no se vea todos sus vídeos, para mí esa persona ya un poquito menos de respeto. ¿Por qué? Porque te guste o no, el Rubios. El megáfono del tío que más suscriptores tiene en la plataforma de vídeo más importante de la historia, no, tú no puedes ignorarlo. Tú no. tienes que saber lo que hace este tío porque este tío se tira un peo y es tendencia a tirarse peos. Tienes que estar informado. Otra cosa es que te guste o no. Yo conozco también un montón de desarrolladores que, no sé, les, les sale espuma por la boca cuando hablan del rubio. Yo estoy pensando, pero bueno, esa, es que aunque no te gusten sus vídeos, tienes que vértelos porque... Es, es igual que PewDiePie en el caso claro, de la prensa es que, inglesa.
2: Pero es que pasa lo mismo en… Mira, si no más lejos, hasta, bueno, tú, lo, tú lo habrás comentado precisamente en la televisión, que es que aparecen grandes gurús del cine y es que Netflix no Netflix Netflix, Netflix uy, no Netflix Espi, no puede Spilger, participar Spilber, Spilber, no, no, sí, Spilber, no <risa> Netflix no pero pero no te das cuenta que sí que el cine está muy bien pero que Netflix es que eso, eso no es ni el futuro es el presente
6: pero es porque toda o sea, la vida el cine claro. estaba en las salas y la tele en un aparato que tenías en casa ahora mi móvil es una sala de cine un videojuego un ta y, pero el contenido no cambia pero la gente todavía asocia pone las etiquetas y es muy difícil salir de esas etiquetas pero lo que dice el de rubios es muy, es muy a mí por ejemplo lo veo mucho en mi trabajo, que yo hago ficción en televisión. Y, ¿Y por qué están saliendo tantas series en los 80, en los 90? Porque la gente que ahora mismo son guionistas, series de instituto además, que se están poniendo de moda en los 90, crecieron en los 90, no saben cómo son los jóvenes de ahora. Entonces, como, pues hago una serie ambientada a nostalgia, win-win, es como nostalgia y además sé cómo eran los jóvenes en los 90. Yo ahora no sé cómo son. ¿Cuántas, cuántas, ¿En cuántas series veis que la gente use WhatsApp? algo tan sencillo como sí, eso, ¿verdad? que es, es completamente normal, la gente todavía deja mensajes en el contestador. ¿Quién deja mensajes en el contestador en 2018? O la linterna
1: del, del móvil. ¿Nadie usa la linterna del eh, móvil?
6: ¿Nadie? Sí, pues, Ayer, pues son no señores. No, no, no es, es, <risa> en
1: televisión, la televisión, Ah, vale, de, vale. de hecho, <risa> vale, hay vale. series y películas en la actualidad que aún encienden un mechero. Sí, sí, sí. Sí, 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 2018. sí, sí. Pues porque
6: son señores y señoras mayores, o sea, porque todavía hay muy poca, eh, muy poca permeabilidad, o sea, entra muy poca gente joven en, en, en este negocio escribiendo series que luego se vean. Eh, son, es gente mayor que no tiene eso asimilado, no tiene... No Yo voy, a,
5: no... voy a ir un punto es... más allá para que veamos el ritmo en el que está avanzando todo, muy rápido. <risa> eh, mi hermano tiene 15 años. Eh, él dice que Facebook es la red social de los viejos. Claro, sí, es decir, y lo has, es.
2: Es que lo es. Y lo las es, redes sociales,
5: hasta las redes sociales que es algo tan nuevo, se están quedando atrás. Yo no entiendo cómo no hay más desarrolladores de videojuegos y más, más, digamos, gente que quiere ganarse la vida en la industria. Estamos todos tan viciados, o sea, viciados, están tan, tan en Twitter, pero yo, yo debo de, de ser de los pocos que está apostando fuertísimo por Instagram. Es una cosa que no entiendo, no entiendo por los demás, porque yo estoy... O sea, la gente en Instagram además no está masificado en cuanto a webs de videojuegos y, y está funcionando muy bien. Pero, pero es que esto, claro, esto que tiene un año... Entonces estamos hablando de una industria que tienes que pensar de año en año. Tú no puedes hacer un plan a ocho años vista porque, porque te cambia todo, ¿no? Y hay gente que esto no quiere verlo porque es mucho más cómodo quedarte con la subvención, ¿no? Y ir haciendo lo que has hecho toda la vida.
6: Tengo un amigo que se dedica al tema del marketing en las redes sociales y que, que bueno, pues mucho Twitter, mucho tal, no sé qué, y ahora le han dicho oye, vamos a Instagram. Y él es como... Ya no es que no sea, no sepa usarlo Es que no, como no comprende Por por qué la gente está en Instagram Por qué les gusta usar Instagram Le cuesta muchísimo Porque es que se te va Se te, se te va se te va. O sea, ya eh, es, Efectivamente Todo evoluciona tanto Y la gente eh, Se está la cultura permealizando tanto De todas estas cosas Que si estás fuera Ya es muy difícil Hasta pensar en De forma ya comercial De aprovecharlo Para tu, para tu mm,
5: negocio Llámalo a Instagram o lo que Llámalo sea. Discord sí, lo Llámalo sea. lo
2: que sea Adri, te voy a pedir Yo creo que ya con esto Podemos cerrar el tema <risa> Y ya te digo No, no a, a todos los niveles de comunicación, ¿eh? mm. videojuegos, eh, cine televisión, a todos los niveles. Te voy a pedir que te lanzas a la piscina. Bueno. Te lo voy a pedir. Porque como tú ves hace un momento, que me parece muy significativo, la gente que está en los puestos de decisión, por llamarlo de una forma, es gente pues, de cierta edad. Vamos a llamarlo de cierta, de cierta edad. edad sí. Esta gente llegará a un momento que se va a tener que jubilar, va a tener que, que dejar... Dilo, va a, tener amos amos. Que hacer, va a tener que hacerse a un lado. Sí. Entonces, pero el, el chiringuito lo habrán dejado como está ahora
5: todo atado, bien atado.
2: O sea, no van a cambiar en estos años que les queden, no van a hacer ningún esfuerzo, por lo menos significativo, para adaptarse a las nuevas... a lo nuevo, al presente. Estás diciendo que el cuerpo les pide tierra, ¿no? <risa> no he dicho eso, <risa> pero bueno. ¿Qué pasará en el momento que esta gente se haga a un lado y deje, supuestamente, a una nueva generación que se va a encontrar... Bueno, todo ha anquilosado en el pasado. ¿Qué va a pasar?
6: Hombre, no creo que sea tan drástica el cambio. ¿eh? Yo creo que o es a poco a poco. Yo lo veo en mi trabajo que poco a poco se van haciendo cosas, pero todavía eh, no se abandonan ciertas. Hasta que no se abandone el ser. En el concepto del ser en España no, no se va a cambiar porque es que al final del ser por mucho que sea un 20 ahora ya un 20% ya no son 6 millones son un millón y medio de personas quiero decir hasta que no abandonen estas cosas por sobre la, porque al final el ser es sobre lo que se decide todo porque es, lo, es el dinero al final es la publicidad hasta que las marcas son las culpables de todo ya te lo digo ¿eh? no es la tele porque las marcas son las que dicen uy, meter dinero en Instagram que es eso quita, quita como hijar de verdad un poquito de, de, de investigación de mercado pero bueno lo que tu pregunta es que yo creo que no será tan Brusco, yo creo que de repente no vas a coger a toda la cúpula de todas las televisiones nacionales. Van a hacer fuera, todos, toda gente joven. No creo que haya
1: un señor de 80 años en el despacho que, como dices tú, yo he dicho tus palabras, el cuerpo le está pidiendo tierra. De repente se desmaya y llegan cuatro jóvenes. No llega uno de 18, llegará pues el que esté debajo tendrá 60, el que esté debajo tendrá 50. Son unos escalones y cuando el que ahora tiene 30 llegue también estará desfasado. La ya de te lo verdad, digo, tal vez es verdad. Por estamos suerte, condenados a
6: estar desfasados siempre. Estamos condenados, pero por oh. suerte las cosas están acelerando mucho. Por ejemplo, en, en el terreno este, que tú lo has mencionado, llega a Netflix, está arrastrando con todo. Está Ahora mismo en España está revolucionando un montón el tema de la producción. Yo creo que, eh, que les, lo, la situación les va a obligar a ir más rápido, simplemente. Porque si no, es que te quedas.
1: Y si no, a mocha. <risa> claro, cuanto más grande es una empresa, es lo que pasa. Mira, Microsoft, porque tiene todo el dinero que tiene debajo de la saca y se ha podido adaptar pero también, se ve. ahora de golpe ha cambiado a que lo quiere todo en la nube la empresa es grande, la, como decía Carlos, las cosas avanzan muy rápido pero las empresas muy grandes tardan mucho en adaptarse
6: a ver, obviamente vamos a las grandes corporaciones y al final, no sé qué, yo que sé, imagina en Mediaset España compra Instagram, que no va a pasar pero para que entendés lo que digo, Sería es como revés, ah, que no, que no, no me puedo adaptar, pues les compro y entonces al final va a ser un poco este rollo ¿eh? vamos a acabar todos en Blade Runner y con el
0: <risa> Vea, pues eh, vamos a cambiar de, ya de noticia. Hoy estamos como muy. Muy enfadados, muy calenticos Pero bueno, eso también, <risa> que también va bien eh, oma, te, Tema más ligero creo yo, ¿no? Esto del God of War eh, sí. O sea, eh, sí, porque estos
2: días, bueno, está a punto de salir ya Posiblemente cuando estéis escuchando esto Pues ya incluso puede que alguno lo esté jugando No lo sé, no sé la fecha de lanzamiento Pero se habla mucho, desde hace un par de meses Se habla muchísimo de God of War, de este nuevo God of War para Playstation 4 Creo que vale la pena eh, Y se está hablando mucho, están dando mucho Están dejando hablar mucho a los desarrolladores Y estos desarrolladores han dicho muchas cosas Han dicho, cada día sale un título de cada vez que hablan sube el pan Pero han dicho un par de cosas que me han parecido muy significativas Y es que los desarrolladores de God of War Están reivindicando por una parte El juego para un jugador Para un único jugador Y por otra parte también reivindican el juego pasillero ¿Qué quiere decir que reivindican? No están diciendo que sea lo mejor Pero sí que es verdad en sus declaraciones afirman Que hemos llegado a un momento Y esto todos los de la mesa lo sabéis porque lo hemos vivido Ha llegado a un momento en que parece Que si un juego no es multijugador O no tiene pues un mundo abierto completo con 200.000 posibilidades por delante, sino si es un pasillo, pues ya por fuerza ya es malo. Y esto no tiene por qué ser así, porque en la historia, efectivamente, incluso recientemente, ha habido grandes juegos para un solo jugador sin multiplayer ni nada, que sabemos que a veces se ha puesto multiplayer con calzador y mal, y también ha habido juegos pasilleros que han estado la mar de bien y no han necesitado mundos abiertos ni nada. ¿Cómo cuáles? Eh, ahora te he pillado, ¿eh? Ahora te he pillado Claro, como juego tanto, como juego tanto... No, pero Si me dejas precisamente sí. eh, En la historia de Tom Raider Que luego, o se Creo que hablará de Tom Raider Y yo también en otra noticia Que viene a una continuación eh, Tom Raider era una saga pasillera Porque Tom Raider es una saga pasillera Y el momento en que la saga Se torció el momento en que la saga se fue de madre, el momento en que ya se fue a la porra luego volvió evidentemente, fue el momento en que la gente intentó convertir ese juego pasillero en un juego de mundo abierto, que fue el de PlayStation, el Angel of Darkness, si no recuerdo mal, perdón sí. si me equivoco. O sea, el momento en que quisieron convertir el pasillero en un juego, vamos, un juego como Tomb Raider más que celebrado, cuando intentaron convertirlo a una fórmula que no era la suya, no era la suya, la cagaron. Quiero decir que puede ser un juego pasillero perfectamente. Bueno, Bayonetta, sin ir más lejos. Bueno, mira, me has hecho, bueno, sí, Bayonetta, por ejemplo, pasillero. Lejos, es un juego pues que aquí, aquí en la mesa les gusta mucho. Yo quiero decir que parece, decía precisamente sobre el modo para un jugador, el, el señor de marras de God of War decía es que parece que si ahora no eres un Fortnite o un PUBG, pues no eres nada cuando no tiene por qué. Y esto es básicamente lo que digo, que reivindican y que no tiene por qué ser
0: malo. Que ahora todos los juegos llevarán Battle Royale. Claro, es que, que vamos. ahí está. Es, que es ahí lo que está. se pone de moda y todos los juegos necesitan lle llevar eso. Correcto. Y parece que si no lo llevan no puede ser bueno. Yo no digo que no que, que,
2: que no que por no llevarlo sea bueno o malo. simplemente digo que no tiene por qué. Y hay que reivindicar quizás también un poco el juego pasajero porque parece que se ha pasado, ¿no? Que mm. si no es pasajero no, no mola y eso no está bien
0: tampoco. Es que aquí lo principal es que si el juego está bien hecho, pues ya claro. está. Sea pasillero o sea mundo abierto. ¿Y un juego digo? un mundo abierto o otro será pasillero Ahí y ya está. Ahí está.
2: Hay fórmulas que lo necesitan, hay fórmulas que no necesitan y hay fórmulas que, no que añadirle... Lo que pasa es, es que un... como desarrollador,
5: esto es un poco tramposo, ¿eh? Porque tú como desarrollador al final quieres que tu juego lo juegue el mayor número de gente posible mm. y es muy goloso ser el de marketing y decir la gente pide juegos de mundo abierto, pues pongo mundo abierto en mi juego. Y es lo que decís. No funciona, no funciona así para nada. Pero también es cierto... Que un poco la culpa también es de la comunidad gamer, porque en diferentes épocas hay, parece que hay como juegos o géneros arios, sí. que es como de esto es lo que hay ahora y todo lo que no sea así es mierda. Eh, vamos a relajarnos. Yo como desarrollador esto lo, lo he visto mucho, en el sentido de que a veces gente juega a Infernium, ¿no? Y, por ejemplo, un feedback que te dan, ¿no? Oye, el checkpoint oh, no he encontrado, es que tengo que empezar de aquí. Y yo, bueno, es que eso no es que has encontrado, bla, 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 bla. bla. Y de repente, yo, yo, yo preocupado, en plan, hostia, a ver si ahora la gente no los va a encontrar, a ver si van a rayar, ¿vale? Y, y cogí y me dice, pero tío, de verdad que tu juego lo que necesita, y esto lo antes que salir, es que por el micro tú puedes hablar en élfico y puedes hacer hechizos.
0: <risa>
2: ¿Esto es real?
5: Sí, esto es real, pero al final yo con, con mucho cariño le dije, bueno, el juego no es así para eso tienes el editor de mods, haz los mods no pero a lo que voy, es muchas veces y el, los periodistas los youtubers, muchas veces se critica los juegos, no por lo que son sino porque no son como tú te esperas que sean y eso es un problema, porque al final yo creo que los juegos se tienen que comparar sobre el juego lo que se propone lo consigue ¿Sí o no? Otra cosa es que el juego eh, pues no sea el juego pero bueno, para eso haz todo el juego, ¿no? Y ahí, ahí viene lo del pasillero. Yo yo estoy de acuerdo, ¿eh? que si un juego es pasillero pero es bueno, oye tú, chapo. Pero no nos olvidemos que el, en buena época, que el Final Fantasy XI creo que era, la noticia era, el juego es una línea recta. Y ahora estamos todos en qué problema que hay una línea recta. Y éramos los mismos que estábamos entonces diciendo, vaya mierda de juego porque es una línea recta.
2: Pero evidentemente la culpa es de la comunidad entre las que me incluyo. Bueno, no, no, yo también... Yo y hay también.
1: formas y formas hacer una línea recta.
5: Por porque coges
1: el último charter, un charter 4, Correcto. y es una línea recta. Eso sí, lo juegas y no
2: lo parece Claro, es que también es verdad. Hay claro, pasilleros claro. y pasilleros. He puesto
5: el ejemplo de Final Fantasy como el más radical, ¿eh? Es que era literalmente un pasillo. Es que era un pasillo. Pero un pasillo. El, el de las Tofas también es muy pasillero y si a alguien no le gusta las Tofas, es que, que tiene, lo lleven a tiene Montjuic. Que ser y... tiene que ser pasillero.
0: Cuidado, como habéis dicho de
3: las Tofas y está Adri
0: aquí. Cuidado. El problema,
3: el problema es que no es, es, no, es un <risa> no es un pasillo, solo son varios pasillos que convergen en uno, pues son varios caminos. Bueno, es que, mira, de pero, pero, la
2: palabra ha sido mi palabra ha sido mal elegida cuando he dicho pasillero, porque bueno, el pasillero
0: recuerda lineal, eso a una línea, línea. Bueno, pero es una manera de entendernos.
5: Pero incluso claro, si claro. alguien hace un juego que es literalmente un pasillo y un pasillo y, está bien hecho? y que esté y esté justificado, que es un pasillo, además es, el juego es divertido y es más divertido porque es un pasillo. Adelante. Claro, lo hemos defendido siempre, o sea, un, ¿Sí?
1: lo que el juego te pida. Exacto. ¿Qué me quejé yo del último uncharted del 4 de que para mí, para mí al juego le pedían menos disparos. Al final disparabas demasiado. Ese juego era un pasillo y puede ser un pasillo de, y durar tres horas menos y hasta creo que sería mejor un juego pasillero, bueno, lo que el juego te pida. Claro, lo que puedes hacer es coger una saga, como decías tú, Tom Rider y de golpe que sea un mundo abierto. No, no le no le pega, el juego no te lo está pidiendo.
0: Venga, vamos a dejar pasillos a un y vamos a continuar con más cositas. Y nos traéis aquí una listica funs de los nuevos candidatos a entrar en el Wall Video Game Hall. Sí,
2: aquí os voy a hacer jugar. Es un juego. Esto Uy. es un jueguecito.
0: A ver, es un que jueguecito no, que, que no acertamos nunca.
2: Os pongo en posición un poco. Bueno, no, no hay que acertar, ¿eh? realmente creo que lo sacáis del corazón, de verdad. Eh, ¿Qué pasa? Que una vez al año, el... <coughs> hay un museo en Nueva York de videojuegos. Hay un museo que se llama el Stone National Museum of Play en Nueva York, que cada año Celebra lo que ellos llaman el World Video Game Hall of Fame. El paseo de la fama de los videojuegos ¿no? En el que cada año le ponen a votación una serie de juegos 12 juegos en concreto Y eligen a cuatro para este Hall of Fame O sea, como decirlo, están haciendo año a año Están haciendo como eso, el salón de la fama de los videojuegos En el que se supone, pues se ponen los mejores videojuegos de la historia E insisto, cada año muestran 12 candidatos Que están elegidos entre su comunidad Y entre, en conjunto, pues se votan a 4 definitivos, que son los que tienen que entrar por los motivos que sean, ¿eh? Esto también es muy personal, evidentemente. Entonces, yo os voy a decir los 12 juegos. También os digo a uno de los integrantes actuales. Actualmente el World Video of Hall, Hall of Fame incluye juegos como por ejemplo, el Pong, el Tetris, el Sims, el Grand Theft Auto 3, World of Warcraft, Mario Bros, bueno, ya veis, primer nivel. Sí. Vamos, nivel de, de máximo. Y este año proponen 12 y os insisto, os voy a invitar a que, también en la mesa, jugamos ¿eh? a jugar todos, os invito a que digáis cuáles son los cuatro que creéis que podrían entrar. Os lo digo, son eh, el Metroid, el primero, Metroid ¿Mm? de NES, Half-Life, ojo el nivel, ¿eh? ojo el nivel, Half-Life, el primero también, Tomb Raider, el primero también, Final Fantasy VII, Asteroids, <risa> es, que, tela. Sí, sí, es que, Call of Duty, el primero, Minecraft. Miss Pacman, o sea la segunda parte de Pacman, Dance Dance Revolution, John, John Madden Football, que entiendo que aquí no lo entendamos, pero piensa lo que es en Estados Unidos, ya, ya, ya. King's Quest, el primero también, o Space War,
3: Ala, Y de estos lo, hay que elegir, hay que elegir cuatro, 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 solo. Solo cuatro. Sí. Es que son todos referencias claro, y como casi que empezaron casi no un género fácil. muchos. Claro, Oye, no es para
0: no alargarnos, decidir solo uno. Sí, uno va, uno ya está.
3: Venga, Minecraft. Minecraft por tu Minecraft. parte. Minecraft.
0: Llevo el Metroid.
2: Metroid, en muy bien. Half-Life. Half-Life. Dance, dance revolution. Yes. <risa> <risa> si Ahora, lo miramos, por, si miramos por número de ventas. Sí.
0: Sí. Yo tiro también por el Half-Life. Eh, Roberto.
4: Eh, Half-Life porque es el Half of
0: Fame. Hostia. <risa> ¡Fuera! <risa> ¡Decídelo! Fuera fuera, ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Pues fuera. Fuera. Policía. <risa> Policía. <risa> eh, yo creo que el Minecraft también más que nada que ha sido una revolución de juego.
2: Yo sí, solo tengo que elegir uno, Minecraft. También, ¿también? Es, es, Volvemos a lo de antes. Que no lo entienda no significa que no aprecie el, el pero enorme, Pero una, una revolución, o sea, gigantesco. ha vendido las puertas. Sí, y sí, sí, no, ¿sabes? yo no lo entiendo, pero bueno, vamos. Es que lo el que problema es,
3: es que es solo que o sea, nos queda elegir con el corazón, porque es que sí, todos, sí, 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 todos sí. han significado pero algo. Pero es
2: que Minecraft también lo elijo con el corazón, a pesar de no entenderlo, porque es que veo, por ejemplo, yo no, le, yo no, le, no lo he disfrutado, pero lo veo también. a mi chaval y a otra gente que lo, lo vive, sí. y es que me, claro... No, bueno, y pero, y, y la los, que, los que están ahora
1: han sido un antes y un después de la industria correcto, todos. Correcto. Si Minecraft no define eso, no sé qué lo. No
0: sé. Pero Má, que se... Más incluso que Half-Life. Que sepáis que todos los que hemos votado no va a salir ninguno.
5: <risa> voy, a, voy, a, voy a, hacer nada, un pequeño comentario. Por favor. Nosotros crecimos jugando pues eso. Mientras vaina más antiguo, mi generación, pues a los shooters. Imaginaos los desarrolladores que empiezan a hacer juegos, la generación que creció jugando a Minecraft.
2: Madre mía. Madre mía, eh. ¡Madre mía! ¡Qué graficazos! <risa> pues tú no te ríes, pero lo que siempre digo aquí que cuando mi chaval de 8 años ve un juego antiguo de los que jugaba yo dice, mira, es tipo Minecraft y yo,
0: <risa> ¡Ah! <risa> Un día lo traemos y que haga el programa Sí, con pues oye podría hacerlo perfectamente <risa> Y sería él hablando de nosotros llorando <risa> Oye,
6: ¿entonces cuáles son?
0: ¿Cómo es con eso? no que ¿A que ya, saldrá. Okay, ya saldrá, hombre Ya saldrá No, no, hemos hecho eso Que siempre nos equivocamos Que es hacer de futurologos la porra <ríe> Es como los Oscars sí. Venga, vamos a continuar ya Para ir acabando Funs, otra noticia Que tenéis por aquí y... Sí, acabaremos con esto, ¿no? Sí, venga Pues acabaremos con esta
2: noticia Sobre la AEBI Otra vez volvemos Con la Asociación Española de Videojuegos Que como sabéis eh, La Ebi de alguna forma Ya luego Carlos nos corregirá A AEVI de alguna forma Patrocinaba, organizaba Que no sé exactamente Pero organizó la Madrid Gaming Games Week siempre me confundo los nombres. Madrid eh, la, Games la, Week. Creo la, Madrid, la Madrid Games Week. La montó durante unos cuantos años, todo salió a, mar de, a salir de Milhouse. Y un día, pues se eh, rayaron. Ha trascendido de alguna forma qué pasó, pero bueno, que se marcharon a Barcelona. Y aquí la EBI patrocinó, organizó, entre muchas comillas, lo que es la Barcelona Games Wall. La Barcelona Games Wall se celebró aquí con, pues, con todo lujo Opel mientras que en Madrid montaban la Gaming Experience, que no, tampoco recuerdo el nombre se sí. que me perdonaréis. El caso es que este, este año se vuelve a celebrar la Barcelona Games World, lo único que han cambiado de recinto y de fechas es en diciembre, si no voy errado, y será en la, donde hacen el, el Mobile Congress. Sí, el, la Fira 2, allí en Sí, el sí ah, correcto. Un sitio
5: muy grande, mm -hmm. un
2: sitio muy, muy grande, que ya lo, ya lo merece, y ha sido noticia, uh, paralelamente a este cambio de localización y de fechas, que eh, la EVI se vuelve a Madrid, la Evi pues vuelve a Madrid, vuelve a patrocinar, organizar entre muchísimas comillas lo que es el evento de Madrid, que ya no será otra vez la Madrid Games Experience, como se llame sino que también será, pues no se sabe, si volverá a la Madrid Games Week, si se inventarán otro nombre si se llamará Madrid Gaming in the Middle of the Night no se sabe, pero el caso es que la Barcelona Games World, en cierto sentido no necesita la Evi para funcionar porque luego ahora Carlos nos contará cositas de la industria de Insiders, ¿verdad? ¿verdad que sí? Uh -huh. Gracias, y, y no hace falta, pero claro, la en teoría, de alguna forma, se queda un poco coja la Barcelona Games World.
5: A ver, coja. Primero, Entonces, comillas, hay que, muchas comillas. Hay que pensar a qué público va dirigido la Barcelona Games World. A desarrolladores, la respuesta es no. Si alguien ha ido a la Barcelona Games World, la gente es gente que no tiene nada que ver, ni siquiera tiene cierto interés en juegos hardcore muchas veces. ¿eh? Son niños, familias que, bueno, un evento de videojuegos y van para allá, ¿no? Entonces, si esto se hace en, en FIRA es que va a venir mucha gente entonces ya solo por eso el ¿necesita la persona Game World a EVI? no, ¿va a ser peor? mira, mire usted, <risa> yo no lo creo pasa?
2: yo tampoco lo creo, pero es verdad que en el hecho de que esté la EVI, teóricamente por lo que yo he oído en el pasado de, otros de, otro, de de estos mismos eventos, que hay empresas que vienen más decididas o menos decididas si está la EVI de por medio.
5: Bueno, la EVI lo que tiene son los contactos eso es cierto. Ahí está. Tiene los contactos de empresas, yo que sé, Sony y tal Pero si no, se consiguen los, los contactos y no pasa nada Y de hecho, esto es muy sencillo Es decir, esto es como la, el Madrid No, como el Barcelona Mobile Congress O sí, Mobile World sí. Congress ¿Cuántas veces desde Madrid se está intentando llevarlo a Madrid? ¿Y cuántas veces, incluso este año Con todo el follón que está viendo No, 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 no los propios organizadores del mobile Al final eh, Barcelona tiene color. <risa> Y es cierto y cuando sí, la zona, eh, No, de, de verdad yo me, eh, yo me he encontrado que la gente a nivel de diseño A nivel mundial La región más conocida del mundo es California Eso está claro, pero es que en segundo lugar está Barcelona Ojo. Barcelona tiene nombre, a la gente le gusta Barcelona y Igual que King Ahora tiene su, su oficina mayoritaria Aquí en Barcelona, porque es Barcelona Yo estoy convencido que no tendrá Ningún problema la ciudad en organizar Un evento de videojuegos grande pero vamos, ni uno, ni uno para nada. Si tenemos el, el, los móviles, ¿cómo no vamos a tener juegos? De todas formas, es verdad, y esto es una opinión que ya compartí en su momento cuando se
2: anunció que había la Barcelona eh, y la de Madrid al mismo tiempo, Digo lo mismo que antaño, y también se ha dicho mucho en internet: que haya dos ferias, es cojonudo, que haya claro. dos, y que haya tres, y cuatro, y las cagan falta. Mejor, claro sí, que sí, mejor. ningún problema, no hay, no hay que entrar en rivalidades de si Barcelona, Madrid o no, no. O sea, que haya dos, pues hay dos, pues fantástico, mejor que mejor.
4: Pues yo iba a decir exactamente lo contrario a Afunz. uybo bueno. eh, sí, porque, a ver, lo que ocurría hasta ahora con la Barcelona Games World y la Madrid Games Experience es que había un mes de diferencia entre las dos. Y entonces muchas empresas iban a la, a la de Barcelona montaban ahí unos stand impresionantes que este año pasado pude ir y lo pude comprobar y ahora Madrid Games Experience no iban todas las compañías y las que iban pues exclusivamente a ese evento por sí si que tienen unas stands grandes pero las que por alguna razón iban a las dos pues no podían desplegar el mismo nivel de stand en los dos eventos porque simplemente eso es una pasta tremenda la que hay que poner ahí entonces ahora que la de Barcelona se va a retrasar un mes y parece que van, no sé si van a coincidir casi a la vez las dos. Yo soy miembro del de, de, de equipo de marketing de Sony o de Microsoft o de la que sea. Y directamente, esto es una putada. Porque digo, ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? Y, ahora dice la, la EVI. y si la EBI ahora con sus contactos se va a
2: Madrid, me es un factor más a tener en cuenta. Hay, a ver hay diferencia de tiempo porque insisto la Barcelona Games se celebra más tarde este año no es como el pasado que había, una sema, había dos o tres semanas de diferencia hay ahora meses en teoría y, y eso de que a ver que precisamente Sony si alguien no tiene problemas en estar en dos ferias a la vez es Sony O sea, yo iría más Sony, a
1: estudios Sony un poco estará, más pequeños y Microsoft pondrá una tienda campaña en una de las dos Pero, eso ya me lo creo. por
5: ejemplo estoy de acuerdo estudios más pequeños hostia es que eso hay muy pocas vale un momento ¿Me está diciendo entonces que una feria va a tener más visitantes que es cuando hacen dinero, por ejemplo, porque yo venga? No. La gente va por los grandes. Claro. Y luego, a lo mejor, juegan a los juegos indies, está claro. Ahora, ahora, Sony, yo he tratado, por ejemplo, con Sony España, Sony Europa y Sony América, son empresas diferentes. O sea, es que no tiene nada que ver. Y son tanta gente que les da igual... Seguro que además, para poner un ejemplo, ¿eh? estoy seguro que mientras está haciendo el año pasado la Barcelona Games Week, o como se llame es que es un lío es, <risa> Whatever. un lío es un lío había otra en París en Istanbul, en, en, en Asia no sé qué. Y, y, y tienen capacidad y recursos suficientes para gestionarlo todo entonces yo creo que por las grandes no hay que preocuparse y los contactos al final oye se consiguen y punto ¿no? si tú lo dices a Sony eh, mira, si traes aquí y tal vamos a ganar tanta pasta y vas a ganar vale, y va a venir, o sea, está claro o sea, al final es un negocio esto, y si ven que hay rentabilidad, pues van a venir y el público que fue el año pasado a la Barcelona Games World no va a dejar de ir este año, porque está claro que les gusta este tipo de eventos Lo que sí que es verdad,
2: en parte, es que insisto en que hay, hay, es genial que haya muchas ferias, me parece genial, pero sí que es verdad que a veces se nota, y por lo que he oído entre bambalinas, algo de verdad hay, que sí que hay esa rivalidad absurda, porque sabemos que esa rivalidad de Barcelona, Madrid existe, y que es verdad que a veces se dice que algo, no todo evidentemente, pero sí que a veces en plan lo de poner la zancadilla en eh, una parte u otra mmm, no, no es muy bueno, no, 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 no lo niegan. De lo que está bien es que haya muchas ferias, pero sí que es verdad que se separen en el tiempo y que haya suficiente pues como para poder organizarse bien y que no sea la semana siguiente, porque eso es con el, la cantidad de meses que hay en el,
0: en el año, nada más faltaría que tengamos que correr de esa manera. Pero ¿no? bueno, que es igual, la cantidad de gente que va de público en sí, no. estas ferias es que funciona Y que va vale la de Barcelona, no va vale de Madrid, yo el primer año claro. en la de Barcelona no pude entrar. Sí, estuve tres horas para intentar comprar la entrada y no pude. Me fue imposible.
5: Yo, yo recuerdo que estuve el día este que era como solo para desarrolladores, jueves, influencers y tal. Y eso estaba petado. Sí, sí. Y pensé, en los siguientes días, toda esta gente no va a desaparecer. No va a desaparecer, hombre. Y no se van a comprar un billete para ir a Madrid porque aquí no pueden probar el nuevo juego de Sony. No.
2: Las dos ferias son un éxito. Claro. O sea, está claro, claro. Y son un éxito brutal y, y, y sería absurdo que por cualquier tontería, porque es lo que sería una tontería, que, que estos, alguna de las dos desapareciera. Esté con la Evi o no esté con la Evi, O sea, los dos, los dos se llamen como se llamen, como si quieren llamarla de Madrid. Madrid Gaming in the Wall Da igual. O sea, es un evento que está para quedarse. Y yo entiendo que haya miedo en parte de... Pues en la otra parte que digan, hostia, a ver si nos la van a quitar por irse al otro lado. Entiendo que haya ese miedo, pero vamos a ser un poco, pues eso, maduros y reflexivos. No tiene por qué en absoluto. Hay dinero. Al final, lo importante es el dinero. Las dos ferias hacen dinero, pues se van a quedar. Y, y, y las vamos a disfrutar cada uno en Barcelona y con uno en Madrid. Ningún problema.
0: Muy bien, pues momento para lo siguiente.
4: El espacio va despacio. El espacio va despacio.
0: Va despacio. Pues... va despacio. Uy, ya no me acordaba que duraba. tanto ¿Qué está pasando, tiempo? Aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, comandante Johnny, Desemisión, ¿qué dígame. está pasando? ¿Que nos vamos de excursión? nos en Vamos de excursión. Espacio,
1: ¿no? nuevo evento de lo, la, los, Fon. los FON Los FON Los Fon, Ya somos famosos. Los ya Fathers of non-time. Eh, que nos vamos de excursión. Ah. Esta noche salimos durante una semanita. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Después del uruguayo. Ya, pero esta noche, cuando esto se escuche, ya no será esta noche, sino que será ayer es que o anteayer. una semana, los interesados lo saben. Vale, sí.
4: vale, vale, vale.
1: Eh, nos vamos a 5.000 años luz, a ver agujeros negros, galaxias. Ah, esto es como ir a Monsignor. Sí, vamos a Vitelchus, a ver una estrella sí. muy grande. ¿Qué? Claro. Eso.
0: Que sí, que le bueno. <risa> que al invitado le gusta la, la idea de la excursión. muy bonito el, y a, en a, acabaremos
1: en un esteroide, una estación que dentro de un esteroide. es picnic o qué? Y haremos un picnic. Por cierto,
0: Ay, por si alguien escucha el podcast por primera vez, es que estamos hablando del juego la Elite Dangerous, que somos un poco fans y hemos montado aquí un ¿Cuántos somos ya en el grupo de Telegram? 200 200 y, y algo. algo, vale. Pero bueno, que siga el buen rollo en el grupo de Telegram. Yo cada vez que miro me quedan 4000 mensajes pendientes por leer. Yo tengo 7000, horrible. Tengo 7000 literalmente. Y lo no, mejor de todo, me enteré el otro día que el comandante Roberto me dijo que es que hay un grupo off-topic en Telegram de Fons. No sé si lo sabías tú, ¿Cómo? Eh, Johnny. Uf, ¿Cómo? ¿Cómo? No,
1: lo desconocía.
0: ¿Cómo? Sí, sí, no A quiero ver, saber. más detalles, por favor. Yo U quiero saber esto porque bueno, me he enterado. Eh. Roberto, ¿cuántos mensajes pueden haber allí pendientes en este grupo? Bueno, va, va también por, por, por días, pero bueno, es un, es un grupo
4: donde no se habla del IT. <risa> pues sí, es, para no saturar el grupo <risa> principal...
2: Contamos nuestras cosas en el. Igual que en el grupo de élite está prohibido hablar de algo que no sea élite, ahí
0: está prohibido hablar de élite. ¿okay? Más o
2: menos. Sí, Entonces... cuando sale cosa de élite, no, vamos a hablarlo en el principal para que la gente también. Te
6: paso este hilo al otro. <risa>
0: Oye, Johnny, por cierto... Eh, ¿Cómo son las sectas? Rápidamente, hablando de sectas y la comunidad del EITE, ¿qué pasó el otro día? Que nos, nos riñeron, ¿no? Nos llegó un mail quejándose.
1: Ay, verdad, que lo mandaste tú, tú preocupado, sí, tú digo, preocupado. ¿Qué
0: ha pasado? ¿Qué pues es esto? que un
1: miembro de Fon mató sí. a alguien. ¿Qué dios? Sí. Y vino alguien diciendo, alguien ha matado a alguien.
0: Sí, sí, pues estaban jugando por Twitch y se ve que un ex miembro de Fon hemos Ay. descubierto, ¿no? Que no está en Fon ya este señor. O... No,
1: pues yo qué sé, tenía bueno, dos cuentas, tenía vale. dos cuentas y con una cuenta que no era la de Fon... Eh, mató a alguien que estaba en Twitch. Pues y nos llegó gente.
0: un mail en inglés diciendo oye que vuestro usuario ha incumplido una de vuestras normas del asesinato gratuito y que, a ver, ¿qué hacéis un con juicio él? público, tío. Y nos mandó el enlace de así, Twitch. Algo así, ¿eh? Y nos mandó el enlace a Twitch del momento. Vamos a hacer un juicio en el grupo. ¿Qué Telegram, ¿no?
1: Ya le contesté, <risa> ya le dije ¿y a mí que me
2: cuentas? <risa> oye, perdón una cosa, sí. ¿puedo hacer un off-topic dentro de la élite? Sí, venga. Es que el otro día me enviáis un, 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 un Twitter <risa> de un, unos locos que van a hacer una vuelta al mundo, literalmente. Con el, con el jeep este. La gente que se aburre mucho. Pero, pero esto, es, esto es verdad. O sea, el, el, jeep, el jeep, el famoso jeep con el que atardeces en el planeta, van a dar la vuelta al planeta
0: eso con dicen, el jeep. Eso dicen. Pero la gente está muy mal. Eso, incluso nosotros vemos esto como exagerado. Sí. ¿eh? Sí, pero tampoco es tanto. Si el planeta es pequeño y cota, ¿Cómo que no no tampoco es tanto? Como? ¿Pero qué dices?
1: <risa> Benito, tío. Este,
0: este seguro que lo ve en Twitch. <risa> Perdona, yo vi en Twitch el momento eso que se perdió una en, en el exterior de la galaxia y la fueron a rescatar con lo que fue el rat
5: y casi llora de emoción y todo. Y, mira, qué bonito. De hecho, yo estoy con él, ¿eh? sí, el sí. mejor canal de Twitch de la historia es un canal de un tío que pone cámaras delante de los trenes. <risa> A ver, hablamos, solo ves...
1: ¿hablamos de algún juego o... eso, no, no? No, no, no. Eso es, es real.
5: Si su, tú ves el tren sí. ahí por, por su paisajito Slope y dices, TV, mira, ahora está llamo. nevado y ahora no. Sí, sí. Y vas trabajando, te lo pones de fondo y eso es
0: maravilloso. Pero pues se rompe la cámara. O qué? Eso es Slow no, TV. No, no,
6: vale. Slow TV, sí.
0: Adri, que si mal no recuerdan, países nórdicos, ¿no? Sí. Que en vez en de Noruega, ajuste...
6: ¿no? sí, los países nórdicos sí. y tienen un canal de televisión dedicado a eso. ¿Qué
1: dices?
0: Ah, eso, aquí lo hacen en Barcelona Televisión. Sí, la carta de ajuste a veces. Es verdad, pero eso es la carta ajuste, tío, no es lo mismo. Oye, que nos estamos defiando el stuffy y esto. ¡Que va! No tanto, eh No tanto Vamos a hablar de, de, de jueguitos eh, Roberto, eh, cuéntanos un poquito ¿Cómo va el Yakuza 5? Rápidamente
4: eh, La gran putada ahora mismo Como tengo el despacho revoltado eh, Revolta. la, la PlayStation 3 no puedo jugar el Yakuza 5 mm. Pero me está quitando la vida Llevo ya 50 euros 50 horas, perdón ¿Ah? 50, <risa> 50, euros, sí. ver, 50 euros, sí Me habré gastado sí. 50 euros eh, Y he de decir que Yakuza 5 Es el juego de la vida un juego en el que puede ser una idol japonesa y tiene un minijuego que es darle la mano a fans creepies que te quieren babosear es lo mejor del mundo es, es maravilloso como, como esta saga hace minijuegos de cualquier gilipollez como, fre eh, como cocer fideos para eh, un restaurante y, y todo es maravilloso todo es maravilloso ya eh, tengo un estoy deseando que dentro de unas semanas un par de semanas creo que es ya llegue el Yakuza 6, para entonces ya habrá acabado el Yakuza 5 si el juego me lo permite, porque me está quitando
0: auténticamente la vida.
2: Hay que decir que Roberto literalmente se ha jugado toda la saga desde el 1.
0: Sí, sí, o sí. Sea, y la ha ido comentando en el podcast. Ha conseguido o sea, encajar
2: todos los Yakuza para llegar al 6.
0: O sea, es increíble. Oye, si no sabéis de lo que está hablando Roberto de lo de una idol japonesa, hay un documental en Netflix llamado Tokyo Idol. que oh, o sea, a, a decir qué, en Twitch. <ríe> sí, un canal que es como lo <risa> pasa. No, no. Os está muy bien, yo también lo he visto. Yo aluciné mucho. Es muy crítico el tema y sí, sí, es muy muy perturbador el documental
4: este documental tiene momentos más perturbadores porque hay idols que son niñas. Sí. No no que sean jóvenes, que son no, no. menores de edad. De 11 años.
0: Es una cosa, sí. un fenómeno que yo alucino mucho.
6: Y hay ídolos que son hologramas.
0: Sí Dios Oye eh, Pues nada Roberto eh, A ver si acabas el despacho Para poder seguir jugando Al, al Yakuza 5 Y nos vas comentando En, en próximas ediciones eh, uh -huh. Rápidamente Que nos vamos a ir a Por Tifuns Por mí Pues mira Yo ahora
2: estoy jugando Sé que va a sonar fatal Lo que voy a decir Pero yo ahora estoy En un momento de mi vida Que necesito juegos Para jugar con una sola mano <risa> Sí, eh.
0: sí, es que jugar con el niño agarrado el ah, tiene está. Que ser Ah, vale, te iba a
2: hablar de
1: la cuarentena, pero no dura tanto,
2: eh. <risa> no, el niño, el niño, no es un eufemismo, es el niño, el niño de verdad. El niño lo no tengo en brazos, pues tengo que jugar con, con una mano. Y ahora mismo estoy jugando al langa en ropa. Este juego que... Bueno, es que... sabes es que es muy difícil de definir. ¿Cómo lo defino? Es un Feny Ray casi macabro. <risas> sí, es como... Es como Battle Royale meets Phoenix Right. O sea, es un grupo de colegial... ¿Qué pasa? Uy, Adi se ha puesto revolucionada. <risas> Madre mía. Es un, un juego en que un grupo de chavales, a lo Battle Royale, se ha quedado encerrado dentro de un instituto. sí. Y lo típico, pues solo puede quedar uno. Pero solo puede quedar uno, eh, los asesinatos, entre comillas, tienen que ser sin que te pillen. Entonces, el momento de que te pillen es un momento Phoenix right en que se hace pues, interrogatorio, se hace… Es una, es una locura, es muy japonés, es japonés sí. se hace el japonés encima, pero es divertido, con una mano se juega muy bien. Así que, <risa> fantástico para mí. Yo lo recomiendo. Si os, gustan, si os gusta Battle Royale, si os gusta Phoenix right Adri, te va a encantar. <risa> es que te va a gustar muchísimo, seguro. Yo rápidamente… Una, Sí, perdón no, eh.
4: no, una cosa sobre Danganronpa Adri, si le da a jugar Danganronpa tiene anime verdad, no, no, Así no, que puede, puede ver el anime por si quiere ver lo que es la historia de, No, pero el, esto hay que jugarlo juego. Hay que
2: jugarlo
0: Bueno, yo lo que os decía, rápidamente Yo, gracias a, a David, que me ha prestado una Play 4 eh, He tenido oportunidad de jugar finalmente al Bloodborne Estoy enganchadísimo Me encanta, me maravilla eh, Se lo dije otro día a David y me dijo que no Pero yo tengo la sensación que es más fácil que los Dark Souls o quizás porque llevo jugado tres Dark Souls seguidos, como quien dice, y le voy bueno, un poco el truco.
3: El caso es saber que tienes que ir mucho más agresivo. Sí, el sistema de
0: Es un poco distinto al, al Dark Souls, pero a la que consigues acostumbrarte a este combate, que creo que a Johnny esto fue el problema que tuviste con él, ¿no?
3: Bueno,
1: que no era el momento para mí. Ya.
0: Pues me maravilla. Me sigue pasando como los sos. No tengo ni idea de lo que me están contando, pero visualmente es tan bonito este juego. Y... y. eso de que te maten 40 veces es tan precioso de repetir 40 veces el mismo momento hasta que consigues superarlo. Eh, no puedo más que recomendar. Eh... ¿Eso? ¿El, el Bloodborne? ¿Y por qué estáis enseñando un base F4 en Play 4? Pues esto eh, lo comento la semana, el mes que viene. Ah, pensaba me lo ibas a regalar. <risa> <risa> Está precintado. Eso, vale. Esto lo que digo, mira. Esto juego el mes que viene, a ver si llega. Si a ver qué tal. Bueno, pues eso, eh, maravilloso Dark Souls. Eh, Johnny, venga, vamos a por ti. Eh, pues mira, estoy Perdón, jugando. Perdón, he dicho maravilloso Dark Souls, quería decir Bloodborne. <risa> <risa> venga, o sea, ven,
1: no, Se ha entendido. Eh, de los creadores de… ¿cómo, <risa> ¿Cómo se llama el juego este de naves? Elito de <risa> 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 <risa>
0: Star Wars. Faster than
1: light. Eh, faster than light. Eh, Indo the Bridge. Eh, un juego que no tiene nada que ver, pero es igual. Ah. Un juego de estrategia, no, no es en si tiempo bueno, real, eh. es, es droga. Uf. Es droga pura. Es un juego muy sencillito, unas normas muy sencillitas, cuatro clics y has entendido cómo se juega. Pero ya jugar bien es otro tema. Es muy muy jodido como el anterior. Y lleva bastantes, bastantes horas. Ahora, ¿me recomiendas? ¿Si lo recomendaría yo a alguien para comprar? Eh, no, a no ser que estés todo el día delante de un ordenador. Porque es un juego, igual que el anterior, que en una tablet se juega de lujo. Pide Tablet, es un juego igual que según ha dicho FUNS, como todos sabemos ¿Eh? algunos directivos del cuerpo les pide tierra a este, a este juego eh, le pide Tablet ya es la frase del, del
2: programa que sí. FUNS ha dicho que le pide tierra sí. Sí.
1: Eh, droga pura, eh, muy bien de precio creo que está 11-15 euros depende de la plataforma eh, yo creo que pide Tablet pero en PC se juega muy bien muy muy contento y hablando de pide Tablet he retomado junto a Adri de Windows, en EOS, que cuando se presentó el juego, cuando Blow anunció el juego, dijo que iba a salir para móviles, para tablets y móviles. Salió en Play 4, salió en PC, no se supo nada de los móviles, y un año después ha salido en EOS, y se juega muy muy bien los puzzles, pero no también el movimiento de personaje. Aún así lo recomiendo mucho en EOS, más que en, en, a mí en, en jugar en la tele grande me pasaba que los puzzles están muy hechos para jugar con los dedos, para mover con la manita las fichas, pero el movimiento me daba mucha pereza, uy, me he liado en este puzzle, tengo que ir al otro, Uf, tengo que ir andando hasta la otra punta de la isla. Esto, como lo puedes tener en tu dispositivo en la mano, échale cinco minutos, te cansas, eh, te olvidas y luego cuando tienes otro ratito, te pones, pues muy bien, se adapta muy bien al, al formato móvil.
6: Sí, yo me puse por insistencia de Johnny. <risa> que era. Sí, bueno. Eh, y la verdad es que al principio, el, cuando vi el tipo de juego que es, que es básicamente puzzles, 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 dije, uy, no me apetece, pero es, es cierto lo que dices, que así a poquitos, a ratillos, que te lo coges, que hace, resuelves unos cuantos puzzles y tal. Está bien, lo que pasa es que. No sé, tenía. O sea. Había leído en todas partes que era como muy difícil, que era muy tal, y no sé cuánto tú, cuántas horas de juego son, más o menos, el juego. ¿El juego? Sí.
1: Pff, ni idea, 50, 80, 100. Ah, o sea, es muy largo.
6: Vale, o sea, estoy muy al principio, entonces.
1: Depende eh, de lo que te atasques y cuando te hace clic. Hay puzzles que los aprendes jugando. Lo muy, lo que tiene muy bueno este juego es cómo te enseña. Tú no te das cuenta y vas aprendiendo skills. Y vas aprendiendo... Sí,
6: formas de resolver. Y
1: llega... llega a, nada más empezar... Puedes ver un puzzle y no, no entender nada Y sin darte cuenta Vuelves a las 6 horas Y algo ha hecho clic en tu cabeza y dices Vale, así, y lo resuelves
6: pero digamos que, no, que eh, así de primeras no es un juego que a mí me invite a seguir jugando y se descubriéndolo, quizá por la forma que está planteado al principio, que tú entras, llegas y no sabes nada, eh, tienes ahí unos cuantos puzzles y tal, y, y vas activando y Y, y como no sabes que, nada, no te enteras no, ni cómo ni por qué Sí, y no es que yo necesites necesariamente saber muchas cosas desde el principio, me han enganchado muchos juegos eh, que no sabes nada eh, cuando empiezas, pero como que no tienen ese factor para mí que diga, voy a seguir avanzando en The Windows para ver qué más tiene que ofrecerme como que no he sentido yo esa, esa empuje eso tiene que el hacer. el tiene que hacerte
1: clic ¿eh? si yeah. no lo hace a lo mejor es, es lo abandonas que no es momento ¿eh? y, claro yeah. es lo que decía sí, yo sí. antes de Bloodborne lo puedes abandonar no es tu momento y quizás dentro de un año le retomas y eso juega en tu filpa. vida sí, 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 sí.
0: oye pequeño apunte sobre una cosa que acaba de decir Adri diciendo yo eh, por insistencia de Johnny Johnny deja de acosar a la gente por Twitter que nos compremos <ríe> juegos Pesado.
1: habló habló no no no, no 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 eso eso es una calumnia él no te Para que compre juegos te los y te los regala
0: yo lo regalo él te insiste cómprate este cómprate este ayer lo sufrí viendo a Adria la pobre la de notificaciones que no paras insistirle que se comprase cuál era Star, el, el
3: Donstar Donstar
0: <ríe> eres cancilla. ¿Y se lo ha comprado?
6: Cuando me regale sí. ya, ya al final me lo compré porque estaba para, para el iPad pero pero era como bueno regálame la Play 4 y ya, jugamos
0: El Johnny es muy de cómprate esto Así, en frío, directamente. ¿Y cuándo te he fallado? Nunca, ese es el problema. <risa> Venga, eh, Adri, cuéntanos tú algún juego al que has jugado.
6: Pues mira, estuve jugando por fin, porque ya eh, aquí el señor comandante se compró un ordenador genial, vamos de estos ahí, que ya le daba para poderme bajar el Planet Coaster, que le tenía muchas ganas, que a mí me gustan mucho los Builders. Planet y... Coaster es de Frontier, ¿no? Sí. <risa> Hacen un, un un jueguito, yo te hablaré de él. Y, y luego, me bajé, para probarlos un poco en conjunto, eh, también he estado jugando a Cities Skylines, que era otro al que tenía muchas ganas, porque también, bueno, he sido muy de SimiCity toda la vida y la verdad es que el último no me había gustado nada y tenía de probar de Cities Skylines Y lo que me ha pasado es que el, el, por un lado el Planet Coaster me ha parecido un juegazo, tiene una cantidad de detalles, puedes controlar una cantidad de cosas, pero requiere tanto tiempo, eh, o sea, tiene un modo en el que tú puedes ir avanzando fácil, tal, simplemente gestionando el parque y tal, pero una vez que, que pasas como, eh, te das cuenta de cómo puedes gestionar un parque y llevarlo bien, cuando empiezas a los modos historia y tal, es tan complicado, tienes que controlar tantas cosas para hacer las montañas rusas, para hacer cualquier cosa, que a mí se me llevaba a lo mejor un entero para hacer una montaña rusa y pasar de nivel y en, y en cambio en el, con el City Skylines la verdad es que lo he disfrutado muchísimo más porque aunque tiene obviamente tienes que gestionar mucho yo casi lo podías llamar un gestión eh, un, un juego para gestionar el tráfico más que otra cosa porque es lo más difícil del juego pero como que el, digamos que el, el tiempo que le pones te da a mí personalmente me da más alegrías porque al final avanza más en el juego consigues más cosas ves otras formas otras estrategias para construir la ciudad vas o sea, obviamente vas a dos más grande y te van dando más cosas como que eh, es un juego que al final cuando me sentaba delante del ordenador he acabado prefiriendo el Cities Skylines que el Planet Coaster cuando de toda la vida me gustan más los de Parque de Atracciones el Team Park el Roller Coaster Tycoon todos estos y es curioso que ahora me decante por el otro lado no sé si a vosotros habéis jugado a alguno de los dos o a los dos no, no sois aquí de, de Builders
1: a ver, yo sí, por eso no los he probado
6: Cada vez que Johnny ve, ve, ve el Skylines rebajado Me pregunta, te, me, lo, ¿me lo compro? Y le digo, sí, y luego no es que se lo compro No, porque sé lo que va a pasar Que por cierto, hablando del tema que hemos hablado antes Del tema de los de los precios Me flipa que un juego como el, el Cities Skylines O el, el Planet Coaster esté a 30 euros, es baratísimo ¿Cómo puede un juego tan complejo Y con tantos detalles y con tantas cosas Costar 30 euros?
2: Sí, el IT cuesta 12 claro.
0: El Elite el el cuesta 12 te ofrece Vamos. Me flipa Uy, perdón No, es que como te has levantado Te voy a cerrar el micro Y no me acordaba Y, y luego <risa> tenemos loot boxes por algo
2: Decía eso Que Dale. si el Elite con
0: 12 euros Ya me dirás tú Te pones sí, toda la galaxia
6: el, En el Planet Costor No lo he usado Pero en el Cities Skylines También el tema mods Es ahí la fiesta Sé que llego tarde Pero, pero es una fiesta eso
3: David Saeva ¿A qué he jugado? Bueno, yo ya estoy a casi la reta final de Monster Hunter World. Porque sí, ya le decía de su vida. ¿eh? Sí, 8, con 88. Te pide tierra? Dejalo, sí, yo también dejalo. pido tierra. Con 88 horas ya que le he dado. <coughs> ya he cazado todo lo cazable casi y bueno. Se ha hecho un Juan Carlos. Sí, he hecho un Juan Carlos ya. Pero no voy a pedir perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego entonces, ahora le he estado dando ya un poquito uh -huh. al Rise of the Tomb Raider Oye, que, que después del, del buen sabor que me dejó el primero, pues ya tenía ganas de empezar este. La verdad es que por lo poco que he jugado, pues Square Enix pues, no ha bajado el ritmo Ahora que tenemos una Lara, a ver, seguimos teniendo una Lara inexperta como la primera Pero lo que me gusta mucho del juego es... A ver... Que sufre, entre comillas. Ah, a ver. Te gusta verla sufrir, ¿eh? A ver, ostras, que se, se, se hiere, mm. que le cuesta hacer las cosas, que, que es no una es gota gorda. Que no es perfecta. Antes, por ejemplo, en el Tomb Raider 1 de Play 1, pues pega un bote, se cogía tan tranquilamente. Pero aquí, pues, cuando ves es un salto muy grande, es una cinemática, pero oye, consigue agarrarse, pero se pega un porrazo. Y, y el personaje, de como es al principio, hasta como llega al final de la historia, ves con toda la ropa rasgada, moratones y todo. Y eso me gusta mucho. También le han dado más importancia pues a la fabricación, la recolección de objetos... Y la verdad es que como el otro, que descubres cuántas cosas puede hacer un piolete. Hombre, ya te digo. Y por último, pues también... Como estaba viendo a Roberto jugando al Yakuza 5, pues digo, venga, vamos a jugar al Yakuza Kiwami... Que es un remake del primero, pero con el motor del cero. Y si Roberto decía que era creepy llevar una, una idol japonesa, Roberto a ver, Vosotros sabéis que a los japoneses les gusta mucho coger los escarabajos grandes y, y luchar entre ellos. Vale, pues imaginaros luchas de. Son los bienes chica... por
6: la noche de no sí, los Sí, bueno, los niños que. Pepe... todos con
3: escarabajos sí. Pues eso, que los niños que coleccionan muchos escarabajos uh -huh. de estos, pues imagínate. Chicas pechugonas vestidas de escarabajos luchando en un tocón de madera y cuando gana alguna, pues ves a un montón de escarabajos aplaudiendo y yo, ¡bien! ¡Bien! Mira, cada, cada mes, cada mes traes una cosa de esto
1: y, di, y digo, no puedes sorprenderme más. Cada mes te superas.
4: Roberto eh, por, por el tema de Mayacuza, eh, si alguien se interesa meterse en la saga. Que no vaya el Yakuza original de Play 2, que, que vaya con el Kiwami, que es el, el, el remake del 2, no solo por el tema eh, gráfico, sino también por el tema jugable, porque la jugabilidad del Yakuza original está a día de hoy, se queda muy, muy ¿no? quedado muy Muy tosca, y aquí está mucho mejor. Y aparte, eh, lo que dice dices, ese del minijuego de escarabajos es una cosa que han metido en el Kiwami, no estaba en no el, estaba en el, el otro. original. Y y creo que para agosto de este año sacan el Kiwami 2, que es el Yakuza 2 con el eh, motor del también, 6 con el motor del 6 que es el, el último motor que han sacado y una cosa que no, se lo voy a mencionar antes a Adri Adri el, el, el juego de Jurassic World qué ¿lo vas a pillar?
6: Eh, claro <risa> quiero decir sí, ofendido, en ¿eh? qué momento hay dudas de esto <risa> seguramente vamos eh, sí además ahora que puedo que tengo el PC para poder hacerlo eh, es que es, es todo lo que quiero de la vida un juego que mezcle Jurassic Park con, con parques de o sea, con construcciones de parques de atracciones
0: oye va y ya para acabar Carlos ¿tú has tenido oportunidad de jugar a algo o con el Infernium mira se yo la vida? hace ya
5: bastantes años que prácticamente no juego a nada porque me paso tanto tiempo desarrollando que cuando acabo el último que tengo ganas es seguir ante un ordenador no estoy informado de lo que pasa pero no mi, mi mi, lo, lo que he jugado el último año es Playtester Inferno y ver cómo gente juega y sufre.
2: qué tal el juego? <risa> bueno ma, ma, me Imaginas que
1: te dice una mierda.
5: <risa> me han dicho que... Not bad. No, no, que <risa> te he dicho no, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Te gusta el juego? Um, no es el tipo de juego para mí.
0: ¿Cómo? 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 ¿Titular,
5: titular, titular de PlayStation, no, tío. Ver, es, es sincero. <risa> sí, a ver, es, es, al final es un juego que hay que dedicarle. Es como no es un juego que le puedes dedicar a hacer partidas de media hora te exige que te impliques un juego muy profundo y yo no tengo ese tiempo esto lo dice, yo, esto
2: lo dice Newell y la lía parda eh tú lo dices tú claro
0: bueno
5: pero es verdad pero
0: tiene Battle
2: Royale o no tiene Battle Royale
0: no tío o sea, no, no. pero dentro de nada hacen un mod no hay problema seguro que lo tenemos
5: sí con hechizos en pero
0: oye bromas aparte a mí Infernium me llama mucho y a ver si lo ponéis a la venta y, y me lanzo a, a jugarlo porque es un juego yo, que, que me llama la atención
5: Yo digo que va a sorprender porque es un tipo de terror que yo creo que la gente no se va a esperar Porque más de que terror es angustia y ansiedad lo que genera el juego No es el típico terror de... De hecho, bueno, los enemigos son toallas voladoras básicamente ¿eh? no es el, no, Yo estoy seguro que los enemigos podrían ser cilindros azules y daría el mismo miedo al juego ¿no? Entonces uh -huh. Yo creo que por eso va, va a sorprender
0: pues nada, dicho esto, si os parece, nos vamos a ir despidiendo ya, que vaya por la de hoy. Así que hemos estado un poco aquí alterados todos. Vamos a irnos al Uruguayo a ver si nos relajamos ya directamente. Por ¿Vosotros esto, que podéis? Sí, a ver cuándo el Uruguayo nos patrocina ya, ya el podcast. Ya ver, este, ¿eh? Hay que empezar a ver. Ya podría, ya. Eh, Adrián Izquierdo, que muchas gracias por venir
6: muchas de nada, gracias por invitarme
0: bueno, sí,
6: invite, sí, invitarme, invitarme, invitarme. Dice... me he dejado 10 juegos por hablar, me estoy, me estoy callando que luego de 10 culpa mía que hablo mucho
0: hombre, si quieres en Sons, una fantástica cadena de podcast a la que pertenece este podcast tenemos te aceptamos si quieres hacer un podcast de videojuegos también, ¿eh?
6: ya está aquí reclutando hombre, claro,
0: como no debería ser eh, también nos vamos a despedir pues de, de nuestro invitado, eh, Carlos eh,
5: gracias por venir, gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por la taza,
0: y nada a ver si eh, vende muchas copias y invitas al uruguayo ya. Después. Ojalá, no sé qué es el uruguayo
5: sí. pero tengo mucha curiosidad. Uruguayo.
0: Pues ahora ahora lo puedes descubrir en breve. <risa> Taisa Eva, adiós. Pues venga, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Gracias por dejarme la play. Nunca estaré suficientemente agradecida. No, no pasa nada. <risa> eh, Roberto Pastor desde La Cueva, adiós. Adiós, me voy al despacho <ríe> sí, a ver si es verdad Tomasilla Eh, Funs, eh, muchas gracias por estar por aquí Pues como siempre, por aquí a ver si el mes que viene puedo venir Bueno, y si no tendremos el... ¿Cuál era el indicativo que había que grabar? Haber venido, ¿no? Haber venido. Venido. venido A apuntarlo que se me va a olvidar eh, Johnny, adiós Venga, nos vamos al uruguayo y luego de excursión sí. ¿no? Por cierto, eh, comandante Roberto, adiós, que no te veo desde aquí con la pantalla Comandante Venga. Comandante, comandante, comandante. <ríe> Y nada, un corto saludo a quien nos acompañó, el comandante señor Vino. Venga, hasta luego, adiós